1: und Tino H. So, ihr Monster, wir wollen ein kleines Spiel mit euch spielen. Und das heißt Genre geschehen. Folge 100. Ui, jetzt habt ihr mich erwischt. 126? naja 25. Und damit herzlich willkommen Tino Hahn. Hallo. <lacht> <lacht> oh, jetzt habe ich ah, jetzt habe ich zwei Sachen auf einmal gemacht. Ich habe einmal die Folge nicht wirklich gewusst, 125 und ja, habe gleichzeitig wieder mit den Händen gerieben. Da wird sich unser Kollege André bestimmt wieder
0: freuen, dass er das. Dafür wirst du aber auch nicht wissen, der wie viele Film in der Song-Reihe Sor 10 ist, der nicht mit einer Falle beginnt der nicht mit einer Falle beginnt. Mhm. Der zweite? Nee, der vierte.
1: Naja, okay. Ja, guck. <lacht> ja. Dich dran, dich dran. Ja. ja. Bezeichne ich immer noch als dicht dran. So, und damit haben wir schon den einen Titel ein wenig vorweggenommen, über den wir heute sprechen wollen. Und ja, wir wollen auch noch über zwei andere sprechen. Kurioserweise haben wir doch wieder ein paar Folgen zusammengekriegt, in denen es sich anbietet, in denen, dass wir nur über drei Folgen sprechen. Äh, drei Filme Stimmt, sprechen.
0: Wenn wir, wenn wir alle Zahlen oder alle Zahlen in den Filmtiteln zusammenrechnen, kommen wir auf neun. <lacht> ja. ja, so, da dürft ihr jetzt erstmal drüber nachdenken. Ja, Anja musst du auch ganz kurz. Ganz kurz, weil in dem ja. einen
1: Titel kommen ja gar keine Zahlen vor.
0: So. Ja. Wir wollen heute über drei
1: Filme sprechen. Der eine, ist glaube ich schon zum Zeitpunkt dieser Ausstrahlung
0: gestartet, oder? Äh, wer denn? Der So? So, so, ja, So ist dann schon gestartet. Ja und dann. Nee nicht, am 27. Nee, noch gar nichts gestaltet. Wir sind hier richtig fresh. Oh, wir sind richtig fresh. Geil. Okay, ja. ja. Also, wir reden noch über Sachen, die euch erst in der Zukunft passieren werden. Das Ganz ist im ja. Im Gegensatz zu John Kramer. <lacht> das ist ja richtig cool. Ja, wir reden über Saw X. Ja. Wir reden über Umberto
1: Ecos, also beziehungsweise die Verfilmung von Umberto, Umberto Ecos Roman, Der Name der Rose. Und wir reden über Godzilla Minus One. Aber starten wollen wir natürlich, ja, mit dem ältesten. Nee, Quatsch. Mit dem höchsten Teil einer irgendwie Serie?
0: Was erzähle
1: ich Ja, hier eigentlich?
0: da würde ich jetzt mit Godzilla meines Wort nicht <lacht> gegenhalten wollen. Ja. Okay. Ja,
1: okay. ja. Es, also, ist, es ist spät am Abend, glaub, es tut mir leid, es ist für mich auch schon die sechste Stunde. Ich bin ja. nicht mehr geistig auf der allzu höchsten Höhe. Aber ja, ja, wir wollen über Saw X sprechen, der jetzt im Kino erscheint. Ein Film. Ich muss ehrlich sagen, an den hätte ich jetzt nicht unbedingt
0: mehr gedacht oder geglaubt. So nach geglaubt im Sinne von, dass er kommt, ja, oder dass, dass er, er kommt oder dass er na, wie sage ich's, besser geworden als erwartet ist, ähm, wobei doch. das noch zu discuss ist. Ja, wahrscheinlich. das wir,
1: ja, das müssen wir diskutieren, aber beziehungsweise nee, ich hätte nicht nach Spiral gedacht, dass sie die, dass sie die Marke noch mal anfassen. Also nicht so schnell. Hm,
0: also, das hätte ich auch nicht gedacht. Und auch mit dieser Also, eigentlich wird ja so getan, als ob Spyro nicht existiert, was ja so ein Kniff ist, der häufiger in letzter Zeit so stattfindet, wenn man irgendwo eine Fortsetzung hat, wo man merkt, pff, irgendwie hat die nicht so ganz funktioniert. Tun wir einfach mit der nächsten Fortsetzung so, als ob die nicht existiert. Oder wir negieren die Sachen. Wobei Saw X es eigentlich ja ganz clever macht, weil er eigentlich Eigentlich ist das Saw 2, weil er zwischen Saw 1 und Saw 3 spielt. Und das tut ihm eigentlich ganz gut, dieser Rückschritt, zeitliche zumindest. Ja, gut, das hätte ich jetzt vielleicht nochmal als ähm,
1: eventuelle Warnung vorweg geschickt, weil es gibt ja Leute, die wollen sich vielleicht gar nicht irgendwie auf diesen Film einlassen, also völlig Ja, wohl.
0: aber wenn man mehr als zwei Saw-Filme gesehen hat und man hört, okay, John Kramer spielt die Hauptrolle, dann kann man es zeitlich ja schon ganz gut einordnen. Das ist wohl wahr, also Fans der Serie wird es also, nicht überraschen,
1: äh, was eigentlich der ja. Kniff dieses Films ist. Ich weiß nicht, ob das so intelligent ist, sondern, oder, oder, ob das irgendwie nicht vielleicht am Ende doch verwirrend ist.
0: Aber gut, es ist, wie es ist. Es wird halt auch nie wirklich erwähnt, wann das spielt. Doch, nicht. Also, weißt, muss du, es sich weißt du, wo es erwähnt wird? Also, weißt ja, du? Ich, also, ich weiß es, aber das ist ja eigentlich schon ein relativ großer Spoiler, finde ich.
1: Nee. Also, was ich jetzt ich sage, nicht? was ich oder jetzt, was, okay. was ich ja. jetzt sagen würde, wäre in der offiziellen Inhaltsangabe. Ach so. Ja gut, dann feuer mal ab. Ja. Ähm, die heißt, oder beziehungsweise die besagt nämlich wirklich, zwischen den Ereignissen von Saw 1 und 2 begibt sich John Kramer nach Mexiko, um sich einer experimentellen medizinischen Behandlung zu unterziehen. Die Hoffnung auf eine Wunderheilung treibt ihn an. Doch stattdessen entdeckt er, dass die gesamte Operation ein teuflischer Betrug ist. Mit einem neuen Ziel vor Augen kehrt der berüchtigte Serienmörder zu seiner Arbeit zurück. Er dreht den Spieß um und zieht die Betrüger auf seine ganz eigene, hinterhältige und raffinierte Art zur Rechenschaft.
0: Ja, und woran erkennen wir, dass er in Mexiko ist? Am Gelbfilter. Also Gelb was natürlich gesagt wird, aber natürlich, also Sicario war an weißen Knabe gegen. Das heißt, dass da 2023 immer noch so ein Filter drüber geknallt wird. Und übrigens kriegt er in Sors 6 auch von der Krankenkasse nämlich verneint, dass die Kosten übernommen werden für so ein experimentelles Treatment. Da wäre es noch nach Norwegen gegangen. Also, also diese, diesen Kniff, dass er sich irgendwie operieren lässt oder so also einem experimentellen Krebstreatment unterziehen lässt, war bei Source 6 auch schon mal ganz kurz angedacht. Ich weiß nicht, ob sie es da noch mal aufgegriffen haben und gedacht haben, ach, das wäre doch ganz geil. Oder ob das in Source 6 nur so ein bisschen so, ein, so eine Sozialkritik sein soll, dass doch dem Abend John Kramer nicht geholfen wird. Naja, jetzt ähm, vielleicht. Ich meine, Kevin Greutert, der Regisseur, ähm, mhm.
1: war auch der Regisseur von Saw 6 und 7. Mhm. Und natürlich hat er vorher halt ziemlich viel Schnittarbeit für die äh, bisherigen Saw-Filme geleistet, beziehungsweise er ist halt schon einer der prägenden Köpfe hinter der ganzen Serie, meiner Ansicht nach. Mhm. Und ähm, vielleicht war das die Idee, die er da halt einfach nur so ganz kurz mit aufgegriffen hat oder hat einfließen lassen können. Und jetzt Mhm. hat er sich gedacht, okay, komm, dann machen wir doch mal einen ganzen Film draus. Nur Ja, es widerspricht ein bisschen, finde ich dann, das habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, also ich muss sagen, ab Teil 3 verschwimmen die Teile bei mir wirklich zu einer Soße so, ich weiß halt irgendwann war, Mhm. Spoiler für alle, die halt leider Saw noch nicht gesehen haben, aber ich glaube, das ist jetzt hoffentlich nicht so wirklich der Fall äh, in, in der, sag ich mal, größeren Masse an Menschen, die uns hören.
0: Ja, die werden ja aber auch nicht mit Sort 10 anfangen. Also dann, dann frage ich mich, warum ihr gerade zuhört.
1: Ja, gut, weil sie <lacht> vielleicht was über die anderen beiden Filme wissen wollen.
0: Ja, eben, dann, <lacht> dann muss halt die, die Titelmarke anges... Oder man hat es eben, eh, bis man die anderen neun wieder geguckt hat, hat man den zehnten, also... Ja, also ich, ich sag einfach mal jetzt ab. Sag mal, ja. Spoiler, mal. kleiner Spoiler.
1: Ja, Es ist ja irgendwann mhm. halt Fakt, äh, auch, dass äh, nicht mehr John Kramer irgendwie die ganzen Sachen verübt, sondern halt eben auch dieser Polizist, ja, der äh, dann die Sache übernimmt und dann halt letztendlich gejagt wird oder versucht, irgendwie Leute noch zu jagen und zur Strecke zu bringen. Ähm, ich bin dann halt irgendwann bei diesem Jigsaw-Film bin ich ausgestiegen. Ich habe dann halt den, das ist der einzige, den ich bislang nicht geguckt habe. Und den Spiral habe ich noch gesehen, über den haben wir ja schon gesprochen. Aber wie gesagt, dass, dass, dass der irgendwann mal für so eine experimentelle äh, Behandlung bei der Krankenkasse vorgesprochen hat, das hätte ich jetzt halt nicht mehr gewusst. So. Also wirklich überhaupt nicht Ja, mehr.
0: du bist halt kein richtiger Sawhead, wie wir Fans und so. <lacht>
1: habe nee, wir, das heißt, wir nennen
0: uns die Sägezähne. Die
1: Sägezähne, ach so, okay, ja. wir denn, aha, das ist so. Ja,
0: ja? Und ja, auf Reddit tauschen wir uns immer aus. Aha, aha, aha. Ja.
1: Und er, also der John Kramer, ist dann die Sägemühle, ne? So, also wie ja. Beyoncé der Beehive ist, beziehungsweise <lacht> Ja, okay. Äh, ja, ja ich, ich weiß nicht, was du jetzt schon seit Anbeginn unseres Zusammentreffens für diese Aufzeichnung versuchst, für eine Geschichte hier aufzuziehen. Ob du das wirklich ernst meinst oder nicht. <lacht> ja. Aber mir scheint es, dass dir Saw 10 doch ganz gut gefallen hat.
0: Ja, also es kommen viele Abers. Aber. <lacht> also für den, für den zehnten Teil der Reihe muss ich sagen, war das schon gut konstruiert. Konstruiert ist natürlich aber auch schon so ein Punkt, weil hier ist halt vieles, vieles konstruiert. Aber ich muss das Saureihe schon immer hoch anrechnen, dass sie sich eigentlich nie auf dem ausruht, was sie vorher gemacht haben, sondern es oft noch versuchen zu verschlimmbessern, noch einen Twist reinzubringen, anstatt einfach mal, also kein einziger Teil wird ja einfach mal so straight durchgezogen. Jeder Teil versucht wieder eine neue Wendung reinzubringen, was in der mehr oder minder großen Beknacktheit eigentlich auch immer ganz gut funktioniert, weil man sich ja irgendwann auch einfach da rein ergeben muss. Also Wer bei Source 7 sagt, das war ja jetzt scheiße, warum hat man das bei Source 3 nicht schon gesagt? Also, das ist ja genauso wie Fast and Furious, ist ja genau dasselbe. Also, wo es auch immer beknackt davon Teil zu Teil wird. Aber wenn man bei Teil 10 noch dabei ist und dann auf einmal sagt, das ist ja bescheuert, was ist das denn? Und vorher nicht schon bescheuert fand, das finde ich wiederum bescheuert. Und was ich Source 10 also ich find's bizarr, weil die erste Hälfte des Films ist ja eigentlich so ein krebs Aber wir wissen ja alles, was Sean Kramer schon gemacht hat. Also dass wir allen Ernstes hier Mitleid mit ihm haben sollen, zeigt ja schon, wie pervertiert diese ganze song eigentlich ist. Also dass er hier der Held ist, dass wir so denken sollen, ach der arme Mann, jetzt wird er hier so derbe verarscht das ist halt irgendwie strange, wir wissen ja was, also die ganzen schlimmen Taten stehen ja noch bevor, also wenn er hier sterben würde, würden ja ganz viele Menschen nicht seinen Tests unterzogen werden.
1: Ja, nee, Moment, aber, naja, was heißt, die stehen noch bevor, Aha. Der, der hat ja schon eine ganze Reihe von Sachen gemacht, wir sehen ja schon. Ja,
0: ja also er hat es in die Wege geleitet und so, ja, also quasi vorprogrammiert. Naja, so aber
1: auch jetzt hier, ne, ich weiß nicht, verraten das die Trailer schon? Wer in dem Film alles auftaucht und mitspielt?
0: Also. Wem? Ja. Nee. Also nicht. Ach doch, doch, ja, ja. Sie wird sogar sehr prominent am Ende gezeigt, wo ich mir auch so dachte, das ist irgendwie unnötig, sie jetzt schon im Trailer zu verpulvern. Ja, aber die Sache ist ja
1: die, es ist ja, wenn du überhaupt, also, die Überraschung ist ja eigentlich nur, dass sie es halt auch geschafft haben, sie nochmal in den Cast mit reinzuholen. Mhm. Ja. Die Tatsache, dass sie Teil der Geschichte ist, wir reden von, wie heißt sie, Shawnee Smith, ne? Mhm, ja. Ja dass sie Teil der Geschichte ist, ist ja jetzt schon zu dem Zeitpunkt schon, also wir wissen, also Saw Fans wissen das ja, dass das so gesehen schon zur Timeline passt.
0: Ja, ja, dass Amanda auftauchen muss, ist eigentlich ja nahezu beschlossene Sache. Also sie ist jetzt so man denkt für den Film so, ah, aber nicht so, oh, oh, das hätte ich jetzt nicht gedacht, sondern so, aha, okay, ja. also es ist nahezu sicher, es wäre eine recht große Enttäuschung Und das ist halt gewesen. das Ding,
1: der große Aha-Effekt, wie damals, als es zum ersten Mal enthüllt worden ist, dass sie auf John Kramers Seite steht, der ist halt ja mhm. einfach nicht mehr vorhanden, ja, nee. es ist halt
0: einfach nur, okay, sie ist halt auch da trägt die beschissenste Frisur aller Zeiten. Ja, also das, also man soll sich, also es ist ein Film, deswegen darf man sich auch das Erscheinungsbild von allen Personen lustig machen, aber das ist halt echt. Also also
1: das ist ja, also wirklich, es gibt einen Unterschied zwischen jemand will, soll im Film bewusst scheiße oder schlimm oder sonst irgendwas oder komisch aussehen so und etwas sieht halt, sag ich mal, einfach nicht gut aus, um jemanden komisch aussehen zu lassen. Und diese Perücke, die sie da auf hat. Das sieht einfach nicht gut aus, beziehungsweise. Ich check's auch null, was das soll. Also. also. Und selbst wenn es wirklich so sein soll, dass die Figur, die Filmfigur diese Frisur so angeordnet hat, wie sie, sie an, wie wir sie sie angeordnet vorfinden.
0: Ja. <lacht> sieht's trotzdem schlecht aus. Also es sieht ja, sie also halt locker 30 IQ ab. Also sie sieht gar nicht mehr aus, wie die, ja, wie die rechte Hand von einem Größenwahnsinnigen und auf eine perfide Art und Weise genial im Psychopathen aus, sondern einfach wie so ein Zeppel. Ja. Also es tut mir halt echt leid, aber es ist so. Und ich fand es auch distracting. Und ich finde, nach einer Zeit kann ich vieles irgendwie in Kauf nehmen. Aber diese Frisur hat mich wirklich von Anfang bis Ende irritiert. Ja, ich
1: habe auch nicht so wirklich verstanden, warum sie den Film erstmal ja gut eine halbe Stunde, würde ich sagen, so aufziehen, wie sie ihn aufziehen. Hm. Das, ja gut,
0: Stunde war ein bisschen übertrieben, halbe Stunde, aber schon lange. Ja, so. also ich würde auch sagen, es dauert so, keine
1: Ahnung, zwischen 30 und 45 Minuten, irgendwo da, hm. sag ich mal, ja. da fängt der Film dann ja eigentlich das an zu sein, weswegen man sich einen Saw-Film anschaut. So. Mhm. Und vorher habe ich mich aber auch gefragt, warum? Weil wir wissen ja eigentlich schon, ob der Motivation von John Kramer, bzw was die Motivation, wodurch die genährt worden ist, weil er ja schon im ersten Teil, sage ich mal, klar macht, dass da mit seiner Gesundheit und mit seiner Krankheit hm. Schindluder getrieben wurde, ähm, warum er das alles macht. So. Also wir, wir wissen ja, mhm. er fühlt sich ungerecht behandelt und lässt die Leute jetzt teilweise die Medizin schmecken, äh, die er schmecken musste, nur halt 20-fach verstärkt oder so. Ja. ja. Deswegen fand ich es merkwürdig, jetzt ihm noch mal eine Geschichte sag ich mal, äh, zuzuschreiben, die irgendwie verständlich machen soll, warum er so ein, ja, keine Ahnung, Lebensbeeinflusser ist, sage ich jetzt mal so.
0: Ja, dass das quasi nochmal das, was in einem Nebensatz oder was immer wieder, also seine Moral wird ja in jedem Teil irgendwie erklärt, dass das jetzt auf einmal im Mittelpunkt steht. Aber ich wüsste halt auch nicht, wie man ihn sonst als Hauptfigur reinbringen könnte. Weil er muss ja noch leben, dieses, hey, ich bin nur noch auf dem Tonband, aber ich bin ich auch schon tot und habe hier meine ganzen Minions schon so aufgestellt. Das ist ja komplett auserzählt. Aber. Die einzige Nuance, die ich hier spannend fand, war, wo dieser Pfleger das Geld stiehlt, beziehungsweise den Schmuck von den Patienten und er dann im Kopf diese Falle durchspielt. Also natürlich war es auch wieder so ein bisschen cheesy, weil man natürlich dann so merkt, okay, auch ein Sauerfilm, der so als Drama am Anfang herkommen will, muss erstmal eine Falle bringen, sonst springen die Leute gleich ab und dann ist es nur so so ein Gehirngespinst. Aber ich fand so den Grundgedanken ganz cool, dass er sich immer vorstellt, was er mit den Leuten macht. Also dass man halt so sieht, okay, er hat von Anfang an schon immer an so Fallen gearbeitet, immer wenn er jemand sieht, stellt er sich schon eine Falle dazu vor, wie, wo er die Person dann reinpacken würde. Das fand ich als Idee ganz cool, wenn das noch so ein bisschen so eine weitere Nuance gibt. Aber dass dann der Pfleger auch so, oh, ich wurde beobachtet bei meiner schlimmen Tat, na dann lege ich es wieder mal zurück und schon Kramer sagt, ja, okay, du bist ja moralisch doch einwandfrei. Das fand ich dann halt auch wieder lahm. Ja gut, wer sagt Also, also er, er wurde ja nur bei der Tat beobachtet, aber er hat ja nicht, also... Wenn keiner geguckt hätte, das Zeug ja behalten, er also hat es ja moralisch oder so gar nichts getan. Er wurde nur bei der Tat erwischt. Einer von Dutzenden, wahrscheinlich Hunderten. Und wird John Kramers dann die Moral so eindeutig bewiesen, dass er sich so denkt, ja, okay, cool, der hat seine Lektion gelernt. Das fand ich irgendwie ein bisschen lame. Also das war so ein, die, seine Philosophie ist eh nicht die besonders komplexeste, aber da war sie schon extrem eindimensional, fand ich. Ja, vor allem, weil er auch nicht wissen kann, ob der Pfleger das schon mal vorher gemacht hat oder nicht. Also, ja, wird er ja mutmaßlich, also Gelegenheit macht Diebe, die ganzen Leute liegen da so im Halbkummer rum, das wird das 30, 40. Mal sein und er wird ja dann auch, also er nimmt ja schon Gray mal so einen 75-jährigen Tatterkreis wahr, der wird so denken, ui, hoppla, hoffentlich sagt er nichts, morgen klaut er wieder was, ja. also da ist ja keinerlei Lektion draus gelernt, das fand ich irgendwie so, da wirkte er so positiv formuliert, so abgelenkt von seinen eigenen Problemen, aber ich will ihn halt auch nicht zu vermenschlicht haben. Also das hat der Film eh schon, das war schon so ein so eine Gratwanderung, die nicht immer geglückt ist, dass er dann doch so auf einmal wie so ein Mensch wirken sollte. Ja, also, ne?
1: Es ist so wie Devil's Rejects, ne? Dass du halt äh, ja. den, den Arschlöchern noch größere Arschlöcher gegenüberstellst. Und, ja. und ähm, das muss ich auch sagen, das habe ich, wie gesagt, ich habe es nicht verstanden, wir wissen ja alle, was er für ein Charakter ist und mhm. wir wissen auch, warum er zu dem geworden ist, was er ist und trotzdem wissen wir auch, dass es falsch ist, ihn jetzt als den Anti-Helden dahin zu stellen, ja, fand ja. ich auch
0: merkwürdig, aber ich muss es. Ich aber das sagt ja auch eher was darüber, wie die Filmmacher oder die Franchise-Päpste, Päpste dann irgendwie auch die Fans wahrnehmen. Also die, die, mit dem zehnten Teil wirst du den Leuten ja geben, was sie erwarten oder wovon du mutmaßig denkst, dass sie das erwarten. Und ihn ja so allmählich zur schillerndsten und positivsten Figur im ganzen Franchise zu machen, eine schwierige Kiste. Also ich glaube, das kann ganz gut hinhauen. So wie man ja auch bei Hannibal teilweise dachte, ja okay, irgendwie ist Hannibal wenn du die anderen Psychokiller und Serienkiller in dem Universum dir anguckst, ist er irgendwie dann doch Das geringere Übel? Nicht so schlimm. Oder das geringere Übel. Aber das muss man halt auch wirklich ganz gut hinkriegen. Und das kommen wir ja in den nächsten Minuten noch hin, ob wie gut das hinkriegt.
1: Ja, ich weiß nicht. Also Ich fand den Anfang eigentlich eher ein bisschen misslungen, weil hm. diese, diese diese erste Szene, die halt auch hier auf dem Plakat drauf ist das, also, sich das nur vorzustellen, das fand ich irgendwie lame, so. Also, es war einfach so, ja. wir wollen die Filme, die, also, die Fans sollen jetzt erstmal wissen, erstmal die Gewissheit haben, so, äh, dass sie auf jeden Fall im richtigen Film diesmal sind. Nicht so wie beim letzten Mal. Obwohl der letzte mhm. halt auch schon, sage ich mal, direkt damit losgelegt hat, äh, eine relativ derbe Szene zu präsentieren, auch wenn die ein bisschen, mhm. wenn die jetzt halt so ein bisschen übertrieben war mit der U-Bahn da und allen Kram. Ja. Aber
0: das fand ich, das fand ich irgendwie, Ah, das weiß ich nicht. Das war echt nicht... Es war keine besonders krasse Falle, weil die eine Falle im Film fand ich schon wieder, wo ich so dachte, pff, Alter. Also es ist... Es ist eh immer so ein Ding, dass man auch so diese Ganzen, wo immer so gesagt wird, oh, der Film ist so mega hart und so. Also so im Horrorbereich auch sowas so in den Nischen. Dann guckt man sich das an, denkt so krass. Und dann kommt einfach sowas wie Saw, was dann so auf Platz 1 oder so Platz 2 der Kinocharts landet und ist vom Ekelfaktor her in einzelnen Sequenzen halt noch mal allem überlegen irgendwie. Was jetzt nicht unbedingt positiv zu deuten ist, aber diese, wir brauchen Knochenmark-Sequenz, das war schon. Also es hat mich schon geekelt.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also ähm, wenn der Film dann halt wirklich das wird, weswegen man da reingehen als Fan, hm.
0: ähm,
1: weil er ja. halt dann wirklich die die A ähm, die Struktur annimmt von wegen Falle oder Falle wird erklärt, Typ windet sich aus der Falle raus oder eben halt nicht, äh, Leute müssen begratschen, wie sie jetzt hier da rauskommen, eine nächste Falle geht los und so weiter und so fort bis zum Ende und dann kommt nochmal halt... Ohoho, der große äh, Zaubertrick. Dann ähm, macht der das meiner Ansicht nach. Tatsächlich fängt der stark an. Also nach dieser ersten halben Stunde fängt der stark an. Da waren, ich fand auch die schon mit der, mit diesen, was waren das? Drahtseile, Säge, Blätter.
0: Ja, ja, das fand ich auch eklig. Ja. Also das war, die war schon wieder arg konstruiert, weil man muss ja auch immer so, also John Kramer fliegt nach Mexiko zu so einer Behandlung und hat noch eine ganze Scheune voller Fallen im Gepäck. (lacht) Also das ist halt, wo man so denkt, ja, ey, lass gut sein. Nein, man hat ja schon gesehen,
1: wie er da saß und sich schon so Sachen überlegt hat und und so Sachen aufgemalt hat. Also der, er hat ja ja wohl schon länger irgendwie mit dem Thema zu tun. Und wir wissen ja bereits, dass er schon im ersten, also das ein Teil
0: davor gespielt hat. Wir sehen ja, glaube ich. Ja, ja, aber er hat, aber er hat ja gar keine Gründe, das Zeug mit nach Mexiko Mexiko zu nehmen. Also, er denkt ja, die Leute behandeln ihn, danach ist er gesund. Naja, aber dass er dann auf einmal das Dreirad und die Puppe mitgenommen hat, naja. ja, gut, das, also, das war halt so in den Koffer reinpasst. Das war halt auch ein bisschen, obwohl, ja, nur eine. Nee, man muss, man, nein, 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 man muss ja
1: sagen, mhm. das ist ja fair in das passiert ja alles schon mit einem gewissen zeitlichen Abstand.
0: Ja, aber er wird ja nicht wieder zurückgeflogen. Also es ist irgendwie so, das ist so unfreiwillig komisch. So John Kramer fliegt mit einer Unterhose, aber im Dreirad im Koffer nach Mexiko, weil vielleicht geht ja irgendwas schief, vielleicht verarschen die mich hier, aber ich denke auch, die retten mir das Leben. Also er zerfällt schon so in der ersten Hälfte droht er schon ziemlich so irgendwie an sich selbst zu zerbrechen und an diesem Versuch, hier diese Figur irgendwie so auf einmal dreidimensional zu machen, obwohl es ja völlig ausgereicht hat, dass er diese Moral hat und diese Fallen baut und eben in dieser Eindimensionalität entweder siehst du deine Taten ein und stirbst fast bei der Buße, die du für die Tat tun willst oder nicht. Das hat ja gereicht, aber irgendwie nötigt mir trotzdem Respekt ab, dass der zehnte Film jetzt der erste Film ist, wo er die Hauptrolle spielt. Also das hätten, glaube ich, nicht viele Franchises durchgehalten. Stell dir mal vor, der Fast and Furious 10 wäre der erste Film gewesen, wo Vin Diesel die Hauptrolle spielt, wie die Filme davor ausgesehen hätten. Ja, da guckst du. Ja. Ist mir auch gerade aufgefallen, dass nicht so viel Sinn macht. <hätte. lacht> <lacht> aber hey, wir reden auch über Sorge, müssen auch nicht das, was wir sagen, sind, Sinn ergeben. <lacht> also, nee, aber Ich finde so, dass sie ihn irgendwie nicht früher schon so rausgeholt haben, das finde ich irgendwie respektabel. Und dass sie es jetzt noch mal probieren, das lässt mich halt auch über so ein paar Ungereimtheiten hinwegsehen. Aber natürlich verhindert es auch, dass man jetzt so denkt, wow, das ist jetzt Also ich verstehe schon, warum er als der zweitbeste Film der Reihe wahrgenommen wird. Aber es ist halt dann um, zu sehr fan finde ich. Ja, ich würde sagen,
1: also bei mir rangiert er jetzt so irgendwo in den Bereich, also irgendwo nach dem Dritten. Mhm. Ja, also ich finde, das ist so der Beste oder mit einer der Besten seit dem Dritten. Aber ja. da muss ich halt aber auch mal hinzufügen, da ist aber auch die Erwartungshaltung sehr low, weil mhm. Ah, den Jigsaw habe ich nie gesehen, aber da hat man auch nie so die überschwänglichen Kritiken zugehört. Im Gegenteil, da war das Echo eigentlich, glaube ich, echt verhalten zumindest. Hm. Und Spiral habe ich halt dann, dem habe ich halt, wie gesagt, eine Chance gegeben, habe mich kaputt gelacht und habe mich gefragt, wie das passieren kann. Hm. Und jetzt auf dem Nährboden kommt jetzt halt ein Sword 10 daher der es natürlich schon dann auch ein bisschen leicht hat äh, wieder zu punkten und der punktet ja also der punktet ja, ja sogar überraschend mehr als ich es für möglich gehalten habe weil ich muss sagen so bis Saw, also bei so 7 da war bei mir aber auch die Luft raus wo ich dann gedacht habe so ja jetzt aber jetzt jetzt langsam ist so echt mal genug so ne also das ist ja alles wirklich immer nur eine variation des gleichen und hm. irgendwo ist jetzt einfach mal ja, der Elan wächst sich dabei so voll drauf einzulassen und irgendwie da voll drauf abzugehen. So Irgendwie hat das alles nicht mehr Das war alles schon relativ vorhersehbar. Du wusstest irgendwie, wann was irgendwie enthüllt wird. Und dass es nicht irgendwie Dass es immer einer sein muss, von dem man halt irgendwie nicht unbedingt sofort denkt, dass er es ist und und so weiter und so fort. Und ähm, das Pferd wurde halt tot geritten. Und hm. ja Trotzdem trotzdem muss ich auch sagen, äh, war ich überrascht. Ich finde, der Film ist deutlich zu lang, aber Mhm. Ähm, wenn es dann mal los ist. Aber
0: halt am Anfang, ja. das ist ganz gut, dass er nicht gegen Ende oder dass er sich, also wenn man die erste Dreiviertelstunde so durchgesessen hat und einen Kauf nimmt, dass hier versucht wird, irgendwie Charaktere zu etablieren. Genau, und dann aber, muss ich sagen, dann geht das alles
1: schon echt gut, zackig seinen Gang und halt eben auch mit sowohl den äh, visuellen visuell überzeugenden Härten wie halt auch den ja gedanklichen Härten ne also ich fand hm. also diese das was die Szene die du vorhin schon angesprochen hast die fand ich auch ey da habe ich echt gedacht uh, also da sah ich so wirklich so wieder so will ich eigentlich gar nicht, gar nicht hingucken so ja also das ist schon cool gemacht gewesen also was sie da also beziehungsweise die Idee fand
0: ich echt krass was muss ja du? und halt auch so hart und konsequent ausgespielt ja. gar nicht so weil bei Spiral war ja auch so ein bisschen das ja Problem klingt schon wieder so dumm aber dass der Film ja relativ zimperlich war. Ja, auch noch, ja. Also aber also, da war halt ich fand, gar nichts. Also das, also ich glaube, nach wie vor Sprival war ein ganz normaler Kopffilm, wo die einzige Idee, die Chris Rock dann hatte, zu sagen, ey, lass uns so tun, als ob es Saw ist. <lacht>
1: ja. Und das aber halt wirklich mit einem sehr, sehr unklugen Drehbuch, äh, muss ich hm. sagen. Ja, ey, ja. machen wir es kurz. Ja, ich, ich fand Saw wirklich, oder was machen wir es kurz, aber kommen wir mal zum Punkt ich fand's so überraschend noch äh, ja überraschend in Ordnung so ja
0: ja deswegen also wir hatten ja wie du schon sagst den Vorteil gehabt man hat wenig erwartet aber probiert viel, das meiste haut hin, das, was nicht so hinhaut, ist sowas, was man im Genrefilm eh oft so, wo man so denkt, ey, ihr wisst doch, dass es nicht hinhaut, warum macht ihr es dann trotzdem? Das nervt (lacht) mich halt immer so ein bisschen, dass dann halt trotzdem immer wieder versucht wird, sowas hinzubiegen und auch dieses, was soll so ein scheiß Kind da drin? Also es ist doch dann auch wieder sofort klar, wie bei Evil Dead Rise, ein Kind ist am Start, ja, das war's. Also hier wird dann wieder rumgemenschelt oder so. Kurz hat man noch so ein bisschen Hoffnung gehabt. Diese Blutfalle fand ich auch super. Ja, das war visuell sah das geil aus. Dieses, was war dieses Water Bloodboarding, hm. wo man sich auch wieder fragt, ja, okay, dass sie jetzt einfach mal 200 Liter Blut hier am Start haben, weil man konnte ja davon ausgehen, dass die Falle ganz lange benutzt werden muss, weil es so ein Hin- und her Hergerangel gibt, auch wieder geschenkt. Ich fand die Antagonistin, die war fies. von der Idee her gut. Ja. ja, die vor allen Dingen, dass sie halt wirklich unrettbar böse ist. Also es gab noch nie eine Figur im ganzen so- im ganzen Saw-Franchise, die die keine Reue zeigt, sondern die wirklich unrettbar böse ist und auch nicht stirbt. Also die quasi oder zumindest gefühlt so unkaputtbar ist und halt wirklich eine Widersacherin für ihn, weil es ja auch zum ersten Mal, und das finde ich, es wird wieder nicht so geil ausgespielt, wie es hätte ausgespielt werden können. Er hat ja zum ersten Mal eine Widersacherin. Also sonst hat er ja nur Opfer. Aber hier ist mal jemand, der ihm wirklich die Stirn bietet und ihn ja auch versucht, auf die eigenen Schwächen, in der eigenen Philosophie drauf hinzudeuten. Das hätte deutlich spannender werden können, aber dann ist natürlich so wieder so, und im Zweifelsfall wird halt nicht so auf einer intellektuellen Ebene sich gebettet, sondern geht es halt wieder ab in die nächste Falle.
1: <lacht> ja, aber auch, muss ich sagen, die Darstellerin fand ich wirklich gut, die das gemacht hat. Ähm, ja. Die äh, hat das wirklich gut gespielt. Und ja, das, also das hatte schon so
0: Dexter-Vibes irgendwie so. Ne? Ja, muss ich auch so, so irgendwie so Staffel <lacht> 7, wo man auch so denkt, boah, okay, hier jetzt noch mal die anderen Konflikte habt ihr schon so durch. <lacht> und den Nee, bei Dexter kann ja nicht mal der Vater kommen, Also auch wie bei 24, wo dann irgendwie in Staffel 7 auf einmal der eigene Vater irgendwie die Bedrohung ist und so. Also das das geht schon alles klar und es hätte also es hätte weitaus schlimmer kommen können. Es hätte weitaus schlimmer kommen können, sie ist ja, als zum K- ersten Mal Source 7 kam, das ist der Film, in, über den wir heute sprechen, wo ich die zweitmeiste Gänsehaut hatte, als ein Theme nochmal kam. Wo ich mich auch ein bisschen für mich geschämt habe, weil ich so dachte, ja, okay, aber dann kommt dieses Sieben und man denkt so, also man ist eher so wieder dieses, wo man Saw als erstes im Kino gesehen hat. Es hat mit dem Film gar nichts zu tun, aber es hat wieder ein bisschen diese Vibes geweckt, als man irgendwie den ersten Saw im Kino gesehen hat. Aha. Also du meinst dieses... Also du meinst dieses... Ja, ja ja das fand ich das auch ganz genauso cool. wenig passt und genauso gut passt. Also wir kommen ja noch zu Godzilla und ich finde auch das godzilla seam passt so null, aber gerade deshalb perfekt. Ja.
1: ja, also wie gesagt, also, äh, Saw-Fans ja. sind da hier eigentlich echt gut aufgehoben. Die kriegen genau das, was sie wollen. Sie müssen halt nur ein bisschen ja. warten. Also, und und ja, wenn man darüber hinwegsehen kann, dass hier so versucht wird, dem, dem Typ ein bisschen mehr weiß ich nicht, Sympathie zu, ver- zu verleihen.
0: Ja, dem armen Mann, ey, hätte man dem noch mal geholfen. Ja. <lacht> da wären eine Menge Menschen noch am Leben. Ja, vor allen Dingen, das ist, das ist halt auch so, ja gut, das ist ein bisschen das generelle Problem des Films, man weiß halt, dass ihm nicht geholfen wird, weil dann hätte sie die anderen Teile nicht Deswegen, gegeben. also es auch ist... das ist halt so. Ist halt so ein bisschen, ja, ist,
1: das ist halt so ein bisschen blöd, weil eigentlich weißt du halt, wie der Film ausgeht, noch bevor du ihn angefangen hast, weil er kann nicht ja. anders ausgehen. So, ja? Und das ist halt, das ist halt schade, die Idee, das irgendwo dazwischen zu platzieren, ja, mag clever sein für eben, ja. man kann ihn da als Hauptfigur, äh, zur Hauptfigur machen. Aber sie geht halt schon auf Kosten der Spannung.
0: So. Ja, ist halt immer das Problem von so Origin-Stories, nach denen nie jemand gefragt hat, so wirklich. Ja, ja. Aber Gut. Also, ich bin bei Saw 11, der ja Achtung, Spoiler, Surprise, Surprise, unmissverständlich angedeutet wird, auch wieder am Start. <lacht> und bin auch gespannt, was sie diesmal für einen also Approach nehmen. Wahrscheinlich spielt er wieder zwischen Teil 1 und 2. Oder er spielt diesmal Oder wie viele Plätze sie zwischen den einzelnen Teilen noch haben. <lacht> ja,
1: genau. Sie machen jetzt so 2,5,
0: 3,5,
1: 4,5. Vielleicht machen sie auch mal ja. ein So. Weiß nicht, was gibt's denn für virtuelle Realität? Ja, aber so wie bei,
0: wie bei Kingdom Hearts immer so irgendwie Saw 10.5 Teil 2 Prequeling oder irgendwie <lacht> sowas. Oder oder Saw, die Was gibt's denn für VR-Experience oder sowas? Weißt du, das ist halt so eine virtuelle Ach so, ja, gut möglich, ja? klar. Sowas kommt bestimmt, gab's bestimmt auch, man hat's noch nicht mitbekommen. Oder
1: Star Trek Saw. Gibt's dann Folterspiele auf dem Holodeck? Oder irgendwie sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> Wer weiß, was da noch kommen mag. Sie sind ja kreativ, diese Drehbuchschreibe.
0: Ja. Komm, ich mache dir noch ein Quiz und dann ist Schluss. Ja. Der wievielte Saw-Film ist das äh, seit Saw 6, in dem wieder eine römische Ziffer im Titel ist? <lacht> diese ganze IMDb-Trivia ist nur mit irgendwie, <lacht> ist der vierte Film, wo dies passiert, der sechste, wo das passiert.
1: Ja, also ich weiß nicht, das ist
0: Zweite? Nein, der erste. Der erste. Ich habe nicht gesagt, dass das Quiz spannend wird. Der wie viele Film ist es, wo, der Original, wo das Original Badezimmer zu sehen ist in der Reihe? Der dritte. Fünf. Fünfmal sieht man das Original Badezimmer. Hm. Cool. Auch, auch dass sie da in der Hälfte der Teile drauf verzichtet haben. Guck mal, wie reich an Ideen die sind <lacht> also das nicht jedes Mal. Und der wie viele Film, in dem Chick in der eigenen Falle platziert wird? Der zweite. Nee, der erste. Auch das, guck mal. Hm. Also kriegt er zum ersten Mal die eigene Medizin zu testen. Aber war der nicht schon mal irgendwo ja, eingespannt? Weil Das weiß ich nicht. Bei, bei einem der
1: Teile, wo er so tut, als wäre er da drin. Ja, ja
0: gut, das ist ja dann eine Finte, ja, aber, keine sogenannte. Naja, aber trotzdem, also ich, ey, wie gesagt. Ist sie an oder so? Mhm. Das weiß ich nicht. Also
1: mehr. wie gesagt, ab Teil 3 verschwimmt das alles bei mir. Und, äh, aber ich meine der Stand, oder war das der der Polizist, dass der mal so getan hat? Das
0: weiß ich nicht, aber ich ich weiß es, dass das das erste Film in der Reihe ist, wo die Polizei nicht ermittelt. Aber wenn,
1: wenn es Jigsaw sein soll, dann hätte ich trotzdem Recht, wenn es der Polizist gewesen ist, weil der ist ja so gesehen auch Jigsaw.
0: Ja, das kannst du den Mönchen im Kloster Eberbach erzählen. Gut, dass du recht hast. Das
1: erzähle ich denen. <lacht> denn die Mönche da im Kloster Eberbach wollen die Wahrheit auch nicht sehen.
0: Ja. ja. Nicht so wie es. Da kommen wir nämlich zu einer viel gravierenderen Frage, auf die wir wahrscheinlich auch keine Antwort finden. Wie ist denn der Name der Rose? Ich habe
1: keine Ahnung. Ich habe auch wirklich jetzt ja. lange überlegt, was ist der Name der Rose, aber naja, Sir William von Baskeville konnte es mir auch nicht beantworten.
0: Ja. Wir wissen nicht, was der Name der Rose ist, aber wir wissen, wie der Name der Rose
1: genau. ist. Genau. Das ist doch auch fast. Und wir wissen auch, worum es in der Name der Rose geht, nämlich um folgende Inhaltsangabe. <lacht> Jetzt muss ich hier die Predigt halten. Es wird ein bisschen länger dauern. Anno Domini 1327, letzte Novemberwoche. <lacht> Warum schreibt man das in die Inhaltsangabe? <lacht> Letzte Novemberwoche. Es hätte auch die dritte sein können. Es wäre vollkommen egal gewesen.
0: <lacht> Vielleicht ist es was Wichtiges in der zweiten oder so. Toten Sonntag oder irgendwas oder Ascher Mittwoch.
1: Oh, scheiße. Okay.
0: Gut. Letzte Novemberwoche. In einer reichen Benediktinerabtei
1: an den Hängen des Apennin. Bruder William von Baskeville, Gelehrter Franziskaner aus England, kommt als Sonderbotschafter des Kaisers in delikater Mission. Er soll ein hochpolitisches Treffen zwischen der Ketzerei verdächtigten Minoriten und Abgesandten des Papstes organisieren. Das ist der Pressetext,
0: das ist doch Quatsch. Ja, zumindest, also kann schon stimmen, aber... Okay. Also lässt halt viel weg. Na ja, gut. Doch. Und erzeugt doch wenig Spannung, finde ja, ich. Ja,
1: also... Beziehungsweise wird das doch wirklich nur ganz am Rande erwähnt. Aber die Inhaltsergabe ist auch noch nicht zu Ende. <lacht>
0: Was passiert denn in der 2. November?
1: Okay, doch bald erweist sich sein Aufenthalt in der Abtei als apokalyptische Schreckenszeit. William und sein Gehilfe Adson werden Zeugen der wundersamsten und für eine Abtei höchst befremdlichen Begebenheiten und Todesfälle. William wird vom Untersuchungsfieber gepackt. Weit mehr als der Streit zwischen Kaiser und Papst interessiert ihn die Entlarvung des Mörders und dringt dabei immer tiefer ein in die Geheimnisse der Abtei. Und er muss sich beeilen. Sein ärgster Widersacher, Bernardo Gui, ein erbarmungsloser Hexen- und Ketzerjäger, wehnt hinter den Vorfällen den Teufel am Werke und hat rasch seine Sündenböcke gefunden. Alter, Alter.
0: Ja, das waren noch Zeiten.
1: Das, Also wirklich, das ist eine abenteuerliche Inhaltsangabe, würde ich mal sagen. Ja? Vor allem auch so mit den ganzen Kommas da drin. Und. und. <lacht>
0: ja, gut.
1: Aber wir wissen immerhin, es ist die letzte Novemberwoche.
0: Das ist auch das Einzige, was mir da geblieben ist. Und Anno Domini, Domini. das finde ich auch gut. Das sollte man mal häufiger wieder verwenden. Finde ich auch, ja.
1: Sollte man echt mal sagen. Ähm, Ja, ist eine Romanverfilmung. Ein Weltbestseller, geschrieben von Umberto Eco und ja, verfilmt von Jean-Jacques Arnaud. Unter anderem mit deutscher Hilfe von unserem ehemaligen Superproduzenten Bernd Eichinger. Und, wie Tino schon eben erwähnt hat, gedreht unter anderem ganz nah unserer alten Heimat, nämlich im Kloster Eberbach im Rheingau.
0: Hm. Und Da war ich glaube ich ein-, zweimal. Also einmal auf jeden Fall, ich glaube ich war auch zweimal da. Aber natürlich ist das... Also niemals Filmdrehorte besichtigen, das ist immer eine Enttäuschung. Ja,
1: weil äh, man, man ja sollte nicht meinen, dass alles, was man im Film sieht, wirklich da, da im Rheingau zu finden ist. Ja. Was, ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber was soll man sagen, man geht da sowieso teilweise hin mit der Schule oder sonst irgendwas. Also es, es gibt immer irgendwie eine Gelegenheit, weshalb man mal irgendwann mal im Kloster Eberbach vorbeigeschaut hat. Und sei es nur.
0: Und immerhin ist der 41. Abt im Kloster Eberbach, auch Daniel. Naja. Und ich erzähle mal eine kleine Anekdote. Habe ich die schon mal erzählt? Wie, ähm, Das kann ich dir jetzt noch nicht sagen. Okay. Vom, vom. Dring ein bisschen Schwipschwapp, das wird André bestimmt gefallen. (lacht) (lacht) Vom besten Kumpel meines Onkels. Mhm. Der war nämlich im
1: Rheingau unterwegs, hat damals einen Geländewagen gefahren und das war noch so eine Art Geländewagen, mit so einer Seilwinde vorne dran, weißt du? Also, als die ist halt früher noch wirklich mal In welcher
0: Woche war das? Ich brauche das, um mich atmosphärisch drauf einstellen zu können. In der 12. Novemberwoche. Okay, ja? gut. Dann bin ich jetzt drin in das Story. Gut,
1: und der fuhr halt eben durch den Rheingau und hat dann irgendwo in der Nähe, da vom Kloster Eberbach gesehen, dass plötzlich irgendwie so ein Ich glaube, es war ein Jaguar. Ich bin nicht mehr hundertprozentig sicher aber das Tier oder das Auto? Das Auto. Also es war eher so eine britische Sportkarre, dass die halt äh, in den Graben gekracht war, irgendwo da in der Nähe. Und dann hat er halt mhm. angehalten, hat halt geguckt und hat, beziehungsweise wollte sich halt erkundigen, äh, ob irgendwie alles in Ordnung ist und so weiter. Und dann stand da halt Sir Sean Connery vor ihm, der eben irgendwie die Straße unterschätzt mhm. hat und mit seinem kleinen britischen Sportwagen mal eben von der Straße abgekommen ist. Und dem er dann halt jetzt eben mit seiner. Karre, also mit seiner Seilwinde an seinem Jeep. Man hat sich immer gefragt, warum f- hat man mit so einem Ding zu tun? Jetzt muss ich dazu sagen, der hat tatsächlich einen guten Grund gehabt, ähm, so, ein, so eine Seilwinde bzw. so ein Jeep zu fahren, weil der eine riesengroße Baufirma hatte. Also der hat mhm. der hat so eine ähm, der hat so eine Art Steinbruch gehabt, äh, glaube ich auch, wo so riesige caterpillar Schaufelbagger, irgendwie so riesen Steinhaufen mm-hmm. aufeinander gerichtet haben und so. Also der war halt schon wirklich mm-hmm. auf Baustellen und, und Schuttplätzen und so weiter, äh, war der halt permanent unterwegs. Ja, und dann hat er halt Sir Sean Connery aus den Graben gezogen und ihn mm-hmm. mit in die nächste Stadt genommen, wo er dann halt sein Auto krass. irgendwie reparieren konnte. Zum Zeitpunkt eben, als sie da in Kloster Eberbach gedreht haben.
0: Okay, krass. Also kommt mir so vor, als ob das schon mal erzählt Ich glaube, das habe also ich auch schon also, mal erzählt, ich... aber Oder als ob ich jemanden kenne, den das auch passiert ist. Ich weiß nicht, was wahrscheinlicher ist. Also,
1: dass ich Ich habe das schon ein, zwei Mal irgendwo erzählt, aber ich weiß Mhm. es nicht.
0: Aber ich wusste gar nicht. Ach, vielleicht bei The Offense, glaube ich, als wir bei Patrick im Podcast waren. Das könnte sein. Das könnte sein, ja. Weil ich habe gerade überlegt, wo so analog auch zu dem Spiel, was wir bei Kino Plus gespielt haben, geguckt, jetzt was unsere gemeinsame Sean Connery-Connection ist. Aber ich glaube, das war bei The Offense. Das müsste The Offense gewesen sein, ja. Hm.
1: Starker Film. Äh, nur mal kurz ja. als Einschub für alle, die die ihn noch nicht kennen, unbedingt ansehen. Ja. Sehr gut. So, aber ich finde auch, ich habe mir jetzt der Name der Rose gestern nochmal angeguckt. Mhm. Ich finde, der ist ganz gut gealtert. Also mhm. äh, der sieht meiner Ansicht nach immer noch so diesig aus, wie er aussehen muss. Natürlich ist das bei so einem alten Film, wenn du den transferierst, ist es natürlich immer so eine Sache mit dem Filmkorn und so, aber natürlich ist es auch immer wieder schön, dass die halt also richtiges Filmmaterial hatten, auf das sie ausbessern konnten. Und ich habe jetzt sogar ein zwei Szenen gesehen, die sie jetzt noch mal nachträglich hinzugefügt haben, wo Sean Connery eine andere Stimme hat, eine andere
0: Synchronstimme. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich habe den Film noch nie im Original gesehen. Ich habe, ich kenne den. Ich auch nicht. Ich kenne, nee, nee, also das war, ich habe den damals im Kino gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich schon durfte, aber ich glaube schon. Und ja, ich, also ich weiß,
1: ich, ich weiß nicht, wie es bei dir war. Meine Mutter hat das Buch
0: gelesen. Und ja, ich habe auch in dem Buch so reingelesen und man hatte damals ja irgendwie auch diesen, ich weiß nicht, ob es dir so ging, aber immer diesen diesen Drang, sich selbst was beweisen zu wollen und wenn das Buch besonders dick war, sich dann auch so rein zu quälen, aber das konnte ich gar nicht. Also ich habe auch irgendwie... Es gab ja dieses, also Der Name der Rose war so ein Ding, was überall rumlag, dann Fegefeuer der Eitelkeiten war so ein Buch, was irgendwie gefühlt überall rumlag und Name der Rose musste ich aufgeben, weil ich habe ganz viel einfach nicht verstanden und es war auch nicht spannend und Fegefeuer der Eitelkeiten habe ich mich halt so durchgequält, aber ich habe es (lacht) gehasst, also ja auch nichts verstanden und so, also das und dass ich immer so dachte, okay, wenn irgendwie was mit drei Anspruchspunkten in einer TV-Movie ist, da muss ich auch mal reingucken und auch so, boah. ja, also. Nee, also mich ganz oft mit Sachen schon so frühzeitig irgendwie abgetürnt. Ich, ich ähm, habe das Buch halt immer nur bei meiner Mutter rumliegen sehen.
1: Und was mir schon damals mhm. aufgefallen war, dass das halt echt ein richtig fetter Schinken ist. Oder zumindest die Ausgabe, die meine Mutter hatte, das war ja echt ein.
0: Ja, das hat bei mir noch mehr so für so Mystery oder mehr so Ehrfurcht und so, dass man so dachte, okay, das muss ja was ganz Besonderes sein. Weil. Wenn irgendwie was ganz Dickes ist, ist, ja viel zu sagen und deswegen hat es auch so eine Bedeutungsschwere bekommen für mich als Kind oder Frühteam. Genau und ich wusste auch nur, okay, das Buch ist irgendwie berühmt,
1: meine Mutter braucht ewig dafür oder die liest es halt ewig, weil es auch so dick ist so und ich war mhm. halt da auch immer echt schon von abgeschreckt und wenn ich da mal auch genau wie du einmal so reingeguckt habe, habe ich irgendwie, was ich, einen halben Absatz gelesen und habe überhaupt nichts verstanden und habe gedacht, nee, das ist nichts für mich. Aber auf den Film war ich trotzdem gespannt, weil das war für mich halt die Gelegenheit rauszufinden, ja, was ist denn da dran an dem Buch? So, mhm. ja, Also warum haben das so viele Menschen gelesen? Warum war das auf so vielen Bestsellerlisten? Oder warum war das irgendwie bei mehreren Eltern zu Hause irgendwo im Schrank? So Oder bei, bei irgendwelchen mhm. Leuten im Schrank? Und ja, dann mit Sean Connery, ne? also mit Bond. Das war schon cool. Plus noch seine
0: alte Synchronstimme, mhm. die ich ja super finde. Also ich kann... Also, den Film, den Erfolg vom Film kann ich völlig verstehen, aber warum das Buch so einen krassen Erfolg hatte. Das erschließt sich mir schon nicht so, weil ich glaube, da haben sich viele durchgequält, sich aber nicht getraut, irgendwas zu sagen. Und früher, also das ist eine These von mir, war es ja noch mehr so, dass wenn ein Buch erstmal so eine bestimmte Bekanntheit erreicht hatte, dass das dann ja auch einfach das Geburtstagsgeschenk und Weihnachtsgeschenk der Wahl war und du hattest gar keine Chance, du hast es bekommen, ob du wolltest oder nicht. Ja, stimmt. Weil das jetzt so viele Leute Bock haben sich, also natürlich ist es so, nach außen hin ein historischer Kriminalroman, aber es ist halt auch ein philosophisches Essay, ist viel so mit der ganzen Epoche. also Ja gut, ich meine, ich finde es schon, das hat Gen- schon tough, tough reading. Also ein reiner Unterhaltungsroman ist das bei weitem. Nee, nicht. aber Jean-Jacques Arnaud, finde ich, hat halt schon ein echt
1: ja, einen schönen Genrefilm eigentlich draus gemacht.
0: Ja, es gibt ja, also Umberto Eco hat ja nur ein einziges Mal was dazu gesagt, was glaube ich immer ganz schlau ist. Also er hat so ge- sinngemäß gesagt, okay, ich sage jetzt ein eigentlich mal was im Leben, was zum Thema Film. Und er hat gemeint, ja, ist halt eine Interpretation von meinem Buch, was mit anderen Mitteln arbeiten muss, weil es ein anderes Medium ist. Und No selber hat gesagt, das ist eigentlich auch irgendwas, was nur noch den ursprünglichen Textinhalt erahnen lässt. Ja. Und dann hat Eko gemeint, ja, verstehe ich, kann ich aber akzeptieren. Ja. Also sind alle irgendwie happy damit. Wahrscheinlich wird Eko, man denkt immer, wo so Leute, die so literatur nobelpreisnähe nähe artig schreiben, machen sich nicht viel aus Geld, aber ich glaube, das hat ihm alles auch schon ganz gut getan. Denke ich auch. Ich meine, der
1: Film, was also. hat er eingespielt? 77 Millionen oder so, ne hat aber auch eine Menge gekostet. Mhm. Aber ich muss sagen, ich, wie gesagt, der hat durch eben Bond, äh, durch durch eben die Tatsache, dass ich diesen ganzen Roman eben nicht durcharbeiten muss, sondern das halt irgendwie als Film mhm. präsentiert kriege, hat der schon mein Interesse ja. gehabt. Und erstaunlicherweise muss ich sagen, war das damals zu dem Zeitpunkt, als der Film erstmals rauskam, ein Film, den auch echt viele so in meinem Alter, in meinem Jahrgang oder beziehungsweise so in meinem Umfeld irgendwie äh, von jungen Menschen mitbekommen haben, so ne, also Azorn und so, das war irgendwie, vielleicht war es die Sexszene, die dieser Film enthält, die damals ja auch für so ein bisschen Skandal gesorgt hat. Das stimmt,
0: also Sexszene in Kombi mit Sean Connery und dieses, dass das Buch überall rumlag und es gibt ja auch selbst, also eben weil das so ungewöhnlich war, dass auf einmal dieses Buch überall aufgetaucht es gibt halt dazu auch Studien und die sagen halt auch aus, dass fast 50% der Leute durchs Marketing und die Berichterstattung also dass ich das wie so selbst ja, also das, das muss man diese, zu Hause liegen
1: ja. haben, um irgendwie als, keine Ahnung, akzeptiert oder intelligent zu gelten.
0: Ja, es gibt so ein paar von diesen Dingern, die sich so durchziehen. Dann gab es irgendwann, gab es ja dieses Bildung, irgendwie alles, was man wissen muss. Also es gab immer mal solche, alle fünf Jahre, da war der Vorleser auf einmal so ein Ding. Der Medikus. Der Medikus, genau. Also es war auch so qualitativ sehr schwankend. Dann, also Umberto Eco war ja auch auf Covern irgendwie. Also das ist einer der wenigen Schriftsteller neben Stephen King, die man halt optisch gekannt hat ja. damals, finde ich. Also Tom Wolf habe ich noch gekannt, aber auch nur, weil er diesen weißen Hut oder immer so, so, so Gentleman-artig, Dandy-artig angezogen war. Aber ansonsten hat man halt kaum zeitgenössische Schriftsteller vom Aussehen gekannt. Oder wenn, dann halt nur von den Büchern, aber nicht aus der Berichterstattung. Ich glaube, das nächste Mal, dass irgendwas in meiner Meinung so krass war, weit halt Frank Schätzing und Dan Brown, wo auch die Personen so irgendwie in den Mittelpunkt gezogen naja, wurden.
1: Naja, ich würde sagen, ich würde noch einen nennen, aber der hat sich natürlich auch sehr dagegen gewehrt, irgendwo in die Öffentlichkeit gezogen zu werden. Das war Michael Ende, den Stimmt, ja. Den habe ich halt natürlich durch, ich habe die unendliche Geschichte gelesen und auch den Film gesehen. Ja, stimmt, ja. Und und dementsprechend, und Ende war ja nie wirklich glücklich über die Verfilmung. Auch übrigens, ne, Bernd mhm. Eichinger, wenn ich es noch richtig in Erinnerung habe. Mhm, mh. ja. Und, und ähm, ja, <lacht> der, der den habe ich noch äh, sehr, sehr oft mal wahrgenommen. Weil der auch, glaube ich, hier Momo ist doch auch von ihm, oder? Ist auch von ihm, ja. ja. Und bei Momo ist er ja auch hier und da nochmal in Erscheinung getreten, so das, das, also Stimmt, den, ja. den würde ich jetzt noch als Autorin nennen, der irgendwie schon mal ein bisschen auch in der medialen Wahrnehmung stattgefunden hat. So.
0: Ja, ja, gerade und dadurch, dass wir beide ähnlich alt sind, haben wir es ja wahrscheinlich auch so ähnlich da noch wahrgenommen, beziehungsweise war da die, die Medienvielfalt ja auch noch überschaubar. <lacht> <war>. <lacht> ja, deutlich, <lacht> deutlich. Ja, ja. und <lacht> naja. ja
1: und im Laufe der Zeit lernt man da ja auch noch mal ein bisschen was dazu und lernt ja noch mal irgendwie andere Filme kennen und so weiter. Und jetzt das alles noch mal zu sehen. Ich fand es schon erstaunlich, beziehungsweise auch schon damals, als ich dann irgendwann festgestellt habe, ah ja, guck mal hier, da gibt gibt's ja dann Hellboy. Ah, Hellboy, das ist der Typ aus Schön und das Biest. Haha, <lacht> warte mal, nee, Moment, das ist ja auch hm. der Typ aus, der Bucklige aus Der Name der Rose, ja. Und dann hast du erstmal gesehen, oder beziehungsweise welche Rollen, welche extremen Rollen Ron, Ron hm. Perlmann, <lacht> Ron Perlman äh, zu Beginn seiner Karriere gespielt hat, so ja, äh, immer irgendwie versteckt durch irgendeine Maske oder von irgendeiner Prothese oder sonst irgendwas so. Dann siehst du hier Michael Lonsdale. Das ist glaube ich einer der Bond-Gegenspieler aus ich meine der der Drax aus der Hugo Drax aus äh, Moonraker. Mhm. Dann hast du noch den einen den ein oder andere deutsche Nase noch mit dabei, Christian Slater, äh, cool, warte mal, den habe ich doch auch schon hier und da gesehen. Und, und also nicht zu dem Zeitpunkt, aber den dann irgendwann später Hat er dann ja auch seine Karriere gemacht, so Äh, spätestens mit True Romans äh, nochmal einen großen Bekanntheitsgrad erreicht. Ja, und dann kommt noch hier F. Mary Abraham. Und den hatte ich ja sogar auch schon auf dem Schirm, eben durch äh, Mozart. Hm. Oder? Ah, Oder war war Amadeus, war Amadeus so. Amadeus, ja. Ja, Amadeus. Also, eigentlich schon auch wieder ein Cast, wo du merkst, oh, hier, das ist aber schon äh, ordentlich so. Und ich mag die Atmosphäre von dem Film. Ich äh, kann es nicht anders sagen. Ich finde diesen Dreck oder dieses 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 Elend, was er da auch teilweise zeichnet und so. Oder auch diese hm. Ich weiß nicht. Also Ich habe mich jetzt beim, beim neueren Angucken gefragt, will Arnaud da einfach alles so zeigen, wie es ja damals seiner Meinung nach aussah? Oder macht er das auch teilweise schon Ich meine Es gibt irgendwann diese Szene, wenn wenn Christian Slater in dieses Dorf geht und sich dieses Mädel, Mhm. mit dem er da Sex hatte, äh, zu Hause anschaut. Und dann sieht er, wie die sich da entlausen und so weiter und so fort. Mhm. Und der eine kriegt noch irgendwie Hühnerschiss ins Auge und was weiß ich. Und ich habe mich halt irgendwie, und auch auch bei den Mönchen geht es ja auch eigentlich relativ. Mhm. Wie soll man sagen? Es es wirkt alles schon, schon ein bisschen auch
0: dick aufgetragen an Ekel oder, ja. oder, oder an, 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 an Widerlichkeit so, weißt du? Ich glaube, das ist schon so sein Ding gewesen. Also Arno hat ja davor diesen, am Anfang war das Feuer gemacht und der ist ja auch sehr, ha. also ich war jetzt in der, im Neandertal nicht direkt dabei in der Steinzeit, aber der ist ja auch sehr erdig und da wurde ja eine eigene Sprache für konstruiert und der ist ja quasi, also war einfach gesagt, am Anfang das Feuer die ersten 30 Minuten von 2001 auf zwei Stunden ausgerollt. Und das war auch, wo man schon so, also ich habe den damals gesehen und dann, das leider war das zu früh, als ich den gesehen habe, so mit zwölf oder so, wo ich halt so dachte, ey, hier muss doch mal irgendwie was abgehen und so. Und leider war es aber nur so, dass die, dass die Neandertaler gezeigt wurden und es kamen keine Saurier und sonst gar nichts, sondern es war halt einfach nur so ein, <lacht> Ja, also der Großteil des Films besteht daraus, nicht im Schlamm zu versinken. Ja. Ja. ja, also, ja,
1: ich meine, einen gewissen. Auch wieder mit Ron Perlman. Einen gewissen realistischen Anspruch, ne? Wie gesagt, den, hm. den will ich dem Film ja gar nicht. Also, der Film versucht ja, also, Namen der Rose, wie halt auch, na, wie heißt er? Ja, am Anfang am war Anfang das. Am Anfang war Feuer. das Feuer. Äh, der, der versucht ja halt schon irgendwie so ein bisschen weg von irgendwie der, der Hollywood-Künstlichkeit zu gehen. Und es ist, also
0: mhm. man, man, man merkt ja einfach deutlich, dass es eher ein europäischer Film ist. Und ja, er war ja auch nie in dieser Hollywood Künstlichkeit gefangen oder so. Ich glaube nur irgendwie, dass man bei der Name der Rose durch die Besetzung oder auch durch den Aufwand irgendwie denkt, dass das so ein Hollywood Film ist. Aber eigentlich ist das ja halt ein deutsch-französisch-europäischer Film, der halt nur unterhaltsam ist. Und deswegen denkt man wahrscheinlich, dass er aus Hollywood stammen müsste, weil er halt viele so diese ja, Elemente von einem Hollywood Blockbuster hat. Aber eigentlich versucht er ja schon, also eigentlich ist er ja ein recht düsterer Thriller eigentlich. Er geht halt nur unglaublich gut rein finde ich. Also es ist mir auch beim beim nochmal Schauen jetzt auch aufgefallen, dass dass er eigentlich kaum Längen hat durch diese ja kaum verklausulierte Anlehnung an Sherlock äh, an an ja doch, Sherlock Holmes, also äh, Christian da heißt ja auch Adson, also Edson wie, oder Watson mhm. und und Sean Connery heißt William von Baskerville, also es ist nicht mal so ganz verklausuliert und das sind auch so diese typischen Sachen, dass Echo oft mit so Elementen von Trivialliteratur spielt, um dann halt wieder komplett so ins Postmoderne reinzugehen, aber für den Film, also ich finde schon, dass Arno sehr genau wusste, was er von der Vorlage nehmen kann, worauf er sich fokussiert, weil diese ganzen Diskussionen um Religion und, und Glauben und ab wann Glaube zu dogmatisch würden, was irgendwelchen kirchlichen Doktrinen widerspricht, das hat er ja drin. Und vor allem, und, und das habe ich mich jetzt auch
1: gefragt, was mir halt damals, als ich den zum ersten Mal gesehen habe als junger Mensch, das ist mir auch hm. null aufgefallen, das, also das, das habe ich nicht... Wirklich, das habe ich jetzt niemals so wahrgenommen, wie ich es jetzt wahrgenommen habe. Dafür war ich einfach Mhm. viel zu jung und unerfahren. Dafür war das für mich einfach auch, ja, wie du sagst, ein düsterer Thriller, den ich halt Mhm. auch vor allem deswegen genossen habe, weil da ja ein internationaler Weltstar äh, mit drin war weißt du? Also ja. du wusstest, ey, der war hier bei uns in Hessen, hat hier gedreht und hat einen Film gemacht, der ja. aussieht, als würde er aus Hollywood kommen, so, ja, also das ist ja schon
0: Ja, und es hat halt auch so ein bisschen, also es ist kein Fantasy-Film, aber durch dieses durch dieses Mittelalter, durch dieses Kloster-Setting, durch diese paar Szenen, so, wo der Typ dann Kopf über dem Kessel voller Schweineblut, also für mich war es auch fast schon wie so eine Fantasy- verfilmung ja, ja. irgendwie. gebe ich dir auch
1: recht, also das hatte irgendwie etwas Magisches, ohne wirklich jemals auf Magie oder Übernatürliches ja, ja. zurückzugreifen, so.
0: Und dass man halt auch nicht wusste, warum die sterben, dann geht es um irgend so ein Buch, also es ging ja auch um, also als Jugendlicher oder, ich weiß nicht, wie alt werde ich denn gewesen, als ich den gesehen habe, wahrscheinlich erst 10 oder 12 und das war dann so, wo ich so dachte, es muss doch um was Größeres gehen, was ist denn mit einem Buch, also auch diese diese, worum es dann eigentlich geht, also warum das Lachen nicht existieren darf, das ergreift man ja irgendwie gar nicht in der Gänze, sondern es war einfach so, okay, krass, das ist ein richtig weirdes Motiv irgendwie. Und das hat es noch mehr mit Mystery für mich irgendwie aufgeladen. Ja. Wobei ich mich jetzt halt, wie gesagt, bei der, bei der erneuten Betrachtung sind
1: mir Dinge aufgefallen, mhm. also ganz, ganz oft, also mhm. so, die sowohl die, die Homoerotik, also wie halt wie oft darauf angespielt wird, dass es da in der Kirche schon üblich ist, dass die Mönche miteinander irgendwelche amorösen Beziehungen führen. So, Mhm. Ja,
0: Ja, das bleibt ja auch eigentlich im Film. Also so diese Sean Connery, Christian Slater-Kombi, also es wirkt schon eher so Vater-Sohn oder so väterliche Gefühle. Aber auch das bleibt ja nicht so ganz klar, weil er könnte ja auch mit diesem Mädchen mitgehen, aber er entscheidet sich dann ja auch für William. Ja. Also auch das könnte irgendwie für die Vaterfigur, aber es könnte halt auch ja, und Pass auf, eine andere Entscheidung aber sein. Aber auch
1: wie viele Dinge der Pädophilie da jetzt irgendwie mit drin waren. ne? Mhm. Also irgendwann ja. zu Beginn des Films kommen sie ja zu diesem Mönch, der auf dem Boden der Kirche oder Abtei da liegt. Der, der mhm. Franziskader-Bruder, ja. der da auch gejagt wird und der sich die ganze Zeit irgendwo versteckt. Und der guckt sich ja dann irgendwann zusammen mit Christian Slater irgendwie die Statue der Maria an und streichelt ihn dann am Ende... Bevor die Szene, äh, Szenerie verlassen wird, streichelt er ihm so über den Hinterkopf. Und dann guckt er halt noch so zu ihm rüber und während Adson irgendwie nach oben guckt und die Kamera fährt so ein bisschen auf ihn ran also und verharrt noch ein bisschen in dem Moment, wie er ihm den Hinterkopf streichelt. so Und sorry, aber das sind für mich inzwischen, sind das Bilder wie von wegen, hier, da, da herrscht ein Begehren vor, das nicht vorherrschen dürfte. So, hm. ja und das, ja. das fällt mir zwei dreimal auf, weil dann ist ja noch dieser glatzköpfige dicke Mönch, der guckt ja auch mhm. einmal so richtig lüstern zu Azorn rüber und über ja. den erfahren wir ja auch, dass er amoröse äh, Liebschaften zu dem einen oder anderen Mönch aus der äh, Abtei gehabt hat so, ja? Mhm. Und ich habe mich jetzt ja. halt gefragt, was was Echo äh Echo, was Arno damit jetzt irgendwie beabsichtigt, das zu zeigen? Soll es jetzt irgendwie die Kirche noch weiter ein bisschen in Frage stellen, also nicht ein bisschen, aber soll das weiter die Kirche in Frage stellen oder aufzeigen, wie ja, wie soll man sagen, wie korrupiert dieses System ähm, eigentlich auch ist oder ob das tatsächlich so eine Art Mitgefühl ist, dass man halt einfach das so zeigt, wie es ist, weil die waren halt einfach, ja, insofern der Tatsache gläubig oder treu, dass sie es halt eben unter sich gemacht haben, so, aber
0: Ja und ja auch so ein bisschen diese Machtlosigkeit also Connery und Slater kommen dahin, um diesen Fall aufzulösen aber sie wissen ja auch, ob sie jetzt den Fall auflösen oder nicht, sie können da wieder weg, aber niemand von den Leuten, die da vor Ort sind, können Genau weg. und das also die, die Kinder sowieso nicht, weil sie komplett in der Obhut dieser Menschen sind und auch die anderen können ja nirgendwo weg, wollen vielleicht ja auch gar nicht weg, aber sie sind ja die Einzigen, die diesen Luxus haben, sich in diese Welt, also sie wirken ja auch nicht so, als ob sie na doch, ein bisschen wirken sie schon so, als ob sie so aus der Zukunft kommen oder aus der Zivilisation dann dieses Kloster rein, wo man so denkt, also irgendwie wie ein Ort der Zuflucht und des Glaubens, wirkt das ja auch alles nee, nicht. es wirkt. V- also es ist ja nicht, wo man so, also wenn ich jetzt verfolgt werden würde von Ketzern oder Inquisition oder so, ich würde mich dann nicht irgendwie verstecken wollen, also irgendwie würde ich lieber im Wald wohnen, also ich habe das immer auch Jetzt hat sich übermäßig gruselig empfunden, aber auch nicht als ein Ort, an dem man gerne wäre. Und eigentlich sollte ja so ein Kloster irgendwie sehr einladend sein, einen Willkommen heißen und nicht Leute, die von außen kommen, so feindselig betrachten. Und das, und das meine ich halt, der, der, also Arno schafft es, aus
1: diesem Ort kein Ort der Zuflucht, kein Ort des Glaubens zu machen, sondern
0: mhm. eher nur ein Ort der Angst. Ja und als ob alle ja auch so ein gemeinsames Geheimnis hüten, also es stecken nicht alle mit dem Mörder unter einer Decke, aber gerade so auf katholische Kirche und Kindesmissbrauch stecken ja doch alle irgendwie unter einer Decke und versuchen das irgendwie so zu behüten, dieses Geheimnis. Ja oder auch Homosexualität, ich meine es für die ja. Ja oder halt keine aus, keine von Leute von außen sollen nicht reinkommen und das irgendwie betrachten und auch nicht wieder rausgehen und diese Informationen. Und sich vor allem kein Urteil erlauben, ja. Ja, also ich, ich war fasziniert, wie gut dieser Film, also
1: trotz seiner doch recht stolzen Länge von knapp zwei Stunden jetzt noch funktioniert, ich finde schon, er hat mhm. eine Phase, ähm, die finde ich schon ein bisschen zu lang, das muss ich halt sagen, weil sie sind ja eigentlich echt schon ganz kurz vor der Lösung,
0: mhm.
1: äh, bis dann halt Bernardo Gui auf den Plan tritt oder mhm. halt im Kloster ankommt. Den Namen sagst du Ja, kriegen, ich, ich finde den
0: Namen cool. Weil er wird ja, da auch immer mit so viel Bedeutung gesagt, Bernardo Gui kommt.
1: Ja, ich habe gehört. Ja. Oder?
0: Das mag ich aber auch so, wenn so erstmal eine Stunde irgendwie angekündigt wird, dass jemand kommt und dann kommt die Person erst. Das finde ich ganz geil, wenn so mit einem Namen schon so Angst und Schrecken oder halt so eine, so eine Erwartungshaltung. Muss dann natürlich auch eingelöst werden, aber das mag ich auch aber immer Aber ich finde, das macht so. F. Mary Abraham auch ganz gut. Also ich finde... Ja, ja, also wenn nur ein Name als Vorschaltung benutzt wird, gar keine irgendwie Erzählung oder so, sondern nur der Name, der muss schon mehr sagen oder so. Da kommt nicht irgendwie der Schlechter der Karpaten, wo man schon so denkt, okay, sondern da kommt der Name, ui, und man denkt, ui, okay, alle wissen Bescheid, wer hier kommt, nur ich noch nicht, what the fuck.
1: (lacht) Und das meine ich. Ja, und ähm, ich finde aber schon, dieser ganze Inquisitionspart, der ist ein bisschen zu lang. Der der streckt, sag ich mal, das Unvermeidbare eigentlich... Äh, nur noch ein, mhm. oder zögert es nur noch hier raus. Ich denke mal, das war auch Bestandteil des Buches, der auf den mhm. Echo oder irgendwie, äh, auf den Arno nicht verzichten wollte. Oder zumindest den auch irgendwas noch mit unterbringen sollte, weil ich denke mal, da fehlt schon eine ganze Menge. Wenn es mhm. heißt, der Film wird vor allem, also der Film bricht das Buch vor allem auf seinen Kriminalplot runter. Mhm. Aber ja, ist trotzdem muss ich sagen, allein wie, wie flüssig so die ersten weiß ich nicht 80 Minuten ungefähr vergehen. Ja, mhm. mit immer wieder neuen Spuren, neuen und und Arno baut ja sogar noch einmal so eine richtige Montage mit allen Hinweisen, die sie gefunden haben und und äh, sage ich mal zu, äh, mit allen Schlüssen, die sie ziehen, so richtig äquil poirot mäßig baut er ja noch mal mhm. richtig schön mittendrin in diesem Film ein so und da ist ja noch längst nicht alles geklärt. Das fand ich auch schon wieder cool. Also, ey, das Production Design die Kamera, diese geilen vernebelten und Licht also nicht nur so ganz halbdurchlässigen Bilder also das ist alles schon echt cool und und Connery ich weiß nicht, wie er im Original geklungen hat, aber mit seiner damaligen Synchronstimme ist
0: perfekt. Ja, ich finde Connery und Puss Willis sind die Leute, die ihre Originalstimme lieber nicht haben. <lacht> Oder halt eher, wo die Synchronstimme schon deutlich geiler ist. Das ist mir nämlich aufgefallen, als ich Split gesehen habe, wo ich dann so dachte, hä, wie redet der denn? Und äh, nicht Split, wie ist der danach? Der Erste, wo Connery, na nee, jedenfalls der M. Night shyamalan ein Film, der erste, wo Connery dann, äh, nicht Connery, sorry, Bruce Willis, so. länger zu sehen ähm. war. Ähm. Oh Gott, wie hieß der denn nochmal? Dies? Das sagt vieles über den Film, aber auch egal, jedenfalls war es der, wo den habe ich im Kino gesehen, im Original, dann dachte ich was hat denn Willis für eine komische Stimme und dann ist mir aufgefallen, dass das der erste Film war, wo ich Plus Willis im Original habe sprechen hören, weil in diesem Zwischen, wo man von deutscher Synchro dann so auf Originalversion umgestiegen ist, liegt ja so ein Zeitraum von so 10, 15 Jahren und in dem Zeitraum hat er halt nichts gemacht wo ich so dachte boah das muss ich unbedingt sehen oder so oder im original gucken und zwar der erste film wo ich so dachte krass das ist seine stimme <lacht> wie hieß der denn jetzt nochmal? Ja, weiß ich auch nicht ich google es mal ich merke schon wie alle zuhörenden gerade schon komplett die augen verdrehen und sich vor wut die kehle aus dem lei ich
1: habe den ich war ich war mit dem ich war für den film war ich mit andy in london glaube ich den haben wir uns in london ah. eingeladen. jetzt sei verdammt das ist auf hier?
0: Deutsch. Es ist, auf Deutsch heißt das Wort genauso, aber mit einem S weniger. Boah, ey, das ist das, das ist ja echt hart, dieser ganze, so ein Blackout. Das ist aber wirklich. Aber ich, ich, ich glaube mir wäre es auch nicht eingefallen. Aber, aber es hat auch was mit der Figur zu tun, die im ersten Teil eine relativ große Rolle spielt. Tja. und ihr dachtet schon, dass der Name eine Rose mit zwei Stunden zu lang wäre. Ja. <lacht> mal wie lange das hier jetzt dauert. Pass
1: auf, <lacht> mir fällt das noch irgendwie, ich hoffe, es fällt mir bis zum Ende dieser Folge noch ein.
0: Ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen äh, Break, beziehungsweise äh, ja, ich würde, ja, machen wir gleich. Aber ich möchte noch mein persönliches Bedauern oder meine meine Trauer darüber zum Ausdruck bringen, dass Jean-Jacques Arnaud irgendwann auf einmal so komplett abgekackt ist. Weil ich fand, das war einer der vielversprechenden Regisseure überhaupt. Der Name der Rose mega. Also am Anfang war das Feuer war damals nicht so mega, finde ich inzwischen auch super. Dann der Bär war mega gut. Bär ist super. Also den Bär, den ja.
1: finde ich ganz großartig, den gucke ich auch immer wieder gerne. Den habe ich damals im ja. Kino gesehen, hat mich richtig geflasht.
0: Ich auch. Dann der Liebhaber, diese Marguerite Rafa-Filmung mega gut. Sieben Jahre in Tibet, auch okay. Okay, okay. Ja, ich, ja. Also es ist
1: halt so ein, so ein Abenteuerfilm. Äh, mit ein bisschen ernsterem Anstrich, aber ich muss mhm. sagen, ich, ich habe da immer gerne reingeseppt, beziehungsweise wenn ich über den gestolpert bin und der lief irgendwo, bin ich da bei dem schon immer gerne mal hängen geblieben, ja. einfach.
0: Ja, aber er hat halt so hingekriegt, so diese Big Budget, Blockbuster, epischen Unterhaltungsfilme zu machen, die sich nie zu lahmarschig irgendwie anfühlen. Auch Animated Gates war kein mega geiler Film, Ey, aber auch aber der. Das ist
1: für mich tatsächlich ein Guilty Pleasure, ne?
0: Also ich mag hm. den echt. Ich finde den, was sie ja, ich ich finde ihn auch gut, aber danach hat er dann noch so ein bisschen auch so, weiß nicht was, das war die inoffizielle Fortsetzung von der Bär mit diesen zwei Brüdern. Ach, das. Aber der ist auch nicht verkehrt. Also wirklich nicht. Ja, ja, aber das, aber wo man schon so denkt, boah, du hast doch ja schon der Bär gemacht, wieso ist denn jetzt fast 20 Jahre später das alles so viel. Mit zwei Tigern ist das, ne? Weniger gut. Ach, Tiger waren es, ja stimmt nicht, Bären. Also ich glaube, es sind zwei Tiger. Und ja, und dann habe ich irgendwie auch gar nicht mal von ihm gesehen, dann habe ich diesen Notre-Dame-Film gesehen, einfach nur über das Feuer von Notre-Dame mit so Feuerwehrleuten, wo man so denkt, okay, also ich verstehe schon, dass du als Franzose irgendwie, wenn das bedeutendste Bauwerk deines Landes brennt, da einen Film drüber machst, aber das ist einfach nur, Feuerwehrmänner sind mutig und löschen ein Feuer wird ohne jegliche... Wie auch immer geartete Dramaturgie, das war schon enttäuschend. Und er hat noch diese Truse About the Harry Krubert Affair gemacht, so eine Miniserie. Auch leider nicht gut. Aber auch mit Patrick Dempsey in der Hauptrolle, der mir, wo mir Thanksgiving auch wieder bestätigt hat, dass er leider kein Schauspieler ist, den ich gut finde. <lacht> also, um es mal so zu formulieren, also der funktioniert für mich echt kaum. Ja, also wer jetzt der, der, der Schauspieler oder? Ja, Patrick Dempsey funktioniert okay. für mich nicht. Und jedenfalls hätte ich nicht gedacht, Jean Chagano, dass er irgendwie dann so abslidet. Und jetzt halt einfach so, ja auch mehr oder weniger so bedeutungslose Filme macht, nachdem er ja irgendwie mit einem Oscar besten Auslands-Oscar gestartet ist 1976. Name der Rose super erfolgreich. Oder ich weiß nicht mal, was er super erfolgreich war. Er hat ja auch irgendwie das Budget locker gesprengt. Aber ich glaube, das war schon ein Erfolg. Und ja, schade jedenfalls. Also ich habe so drei, vier Filme von ihm, die ich sehr, sehr gern sehe und die ich auch jetzt immer noch gut finde. Ja,
1: geht mir eh nicht. Geht mir eh nicht. Und deswegen würde ich jetzt auch sagen, wenn ihr den Film noch nicht gesehen haben solltet, äh, gebt euch den gerne. Ja mal. stimmt,
0: warum reden wir überhaupt hier drüber? <lacht> das haben wir, glaube ich, nämlich gar nicht erwähnt. Es gibt ja auch einen Grund, warum wir den scheinbar so random jetzt einfach so reingestreut
1: genau, haben. Genau, der startet nämlich jetzt der nächste äh, in der Reihe Best of Cinema äh, von Studio Kanal. Wann ist es? Am 12. Am 5.12. Soll
0: ich noch kurz sagen, wer das, was der Name der Rose ist? Also es wird enttäuschend. Ich Spoilers, weiß schon mal, dass jetzt kein Clou kommt, aber Echo hat selber gesagt, die Rose ist eine Symbolfigur von so vielfältiger Bedeutung, dass sie fast gar keine mehr hat. Ein Titel soll die Ideen verwirren und nicht ordnen ja so. Ich hatte auch im Hinterkopf,
1: ja. dass das eigentlich eher so eine Art Rätsel ist, dass man ähm, offen lassen möchte beziehungsweise das nicht so wirklich...
0: Ja, es wird, also der Film lässt deutet schon an, dass das namenlose Mädchen dem Adson dann irgendwie einen Korb gibt, dass sie die Rose sein soll. Aber ich glaube, das ist auch so ein Zugeständnis ans Publikum, was sich sonst so denkt. Oder die dann auch so, ah ja, das, das ist bestimmt die Rose, die ja noch so am Ende noch so ein kleines Rätsel, so ein kleines Erfolgserlebnis für sich selber verbuchen wollen, indem der Film sieht, Darauf hinstößt sie, aber so denken, oh, ist selbst erarbeitet. Das kommt ja immer ganz gut beim Publikum an, wenn es sich schlau fühlen kann. Ja. Grüße an Noel. <lacht>
1: <lacht> aber falls ihr jetzt am 5.12. nicht so wirklich Bock habt, ja, bitte. auf, ähm, naja, wie soll man sagen, alte Männer in langen Roben.
0: Und fiesen, und gucken noch eiteren Mann in Krebstherapie an.
1: Nö, nö. Aber am 5.12. <lacht> startet auch ja. außer der Reihe, beziehungsweise auch so als Sonder- oder limitierte Vorführung, ah, okay, The cool. First Slam Dunk. Ich ja. weiß nicht, vielleicht schaffen wir es ja mit der nächsten Ausgabe noch mal auf den hinzuweisen. Aber wir haben halt heute für, für heute schon einen japanischen Film. Aber nur als kleine ja. Information. Am 5.12. startet auch The First Slam Dunk im Kino. Und den sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Also ist von mir
0: auch eine Empfehlung. Ja, von mir auch ungesehen. Ja. Aber die die ganzen Lobeshymnen im Vorfeld sind so groß, dass ich, wenn er mir nicht gefallen sollte, sehr überrascht wäre.
1: Ja, also ich war auch äh, skeptisch, weil es wirklich die, so viele Leute den abgefeiert haben. Und dann habe ich den aber gesehen und habe wirklich innerhalb dieses Films verstanden, warum dem so ist. Und ich gehöre seitdem ebenfalls zum Kreis der Begeisterten.
0: Mir ist auch gerade noch ein guter Gag eingefallen, aber den erzähle ich nach der aufzeichnen. Ja, so. so.
1: wir waren beim Namen der Rose und weißt du, wer auch schon mal eine Rose war, beziehungsweise aus wem auch mal eine Rose gemacht worden ist?
0: Aus Godzilla. Richtig. In einem ja, Ich hab's nicht gewusst, <lacht> aber im Ausschlussverfahren <lacht> habe ich einfach erraten, dass irgendwas mit dem letzten der drei Filme zu tun hat.
1: Ja, tatsächlich in hier Godzilla vs. Biolante. Da züchten sie eine Ah, Rose mit den äh, Zellen von Godzilla zu einem riesengroßen Monster namens, ja, Biolante. Der heißt, glaube ich, bei uns in Deutschland Godzilla
0: Oh, der Urgigant? Gegen den Urgiganten? Das, also im Godzilla-Universum bist du, glaube ich, eindeutig besser aufgestellt als ich. Warte mal, warte mal, warte
1: mal. Das äh, muss ich einmal kurz überprüfen, sonst Kriege ich hier noch die Krise über dem Scheinwerfer film Warte
0: mal. Vielleicht heißen sie ja beide gleich. Und ne? dann schlägt dass zwei Fliegen mit einer Klappe. Ich wusste es doch.
1: Godzilla, der Urgigant. So heißt er bei uns. Aber der heißt im ja, Original also. Godzilla vs. Biolante. Aber über den wollen wir nicht reden. Ja, ja. Sondern wir wollen ja. über, ich sag's direkt, über einen meiner Filme des Jahres reden. <lacht> Und zwar Godzilla minus one oder sage ich minus one. Es ist, klingt so blöd,
0: weil one ja, aber es müsste ja mein eigentlich, also nine, wenn. Ne? Genau.
1: Ja, äh, was ich jetzt vorlese, ist wirklich die offizielle Inhaltsangabe. Ne? Deswegen ähm, nicht wundern. <lacht> Japan in der Nachkriegszeit. Aus Null wird Minus. Überlebe und leiste Widerstand. Godzilla taucht unerwartet in Japan auf, das nach dem Krieg ohnehin in Schutt und Asche liegt. Werden die verzweifelten Menschen einen Weg finden, zu überleben und zurückzuschlagen? Fertig. Also das, der Rest ist irgendwie Werbetext. In Kooperation mit Toho bringt die Peppermint-Anime GmbH den neuen Kinofilm Godzilla minus <lacht> One im Vertrieb von 24 Bilder in die hiesigen Kinos. Und so weiter und so fort. So, ja, also das ist ein bisschen schade, denn es geht in diesem Film tatsächlich um einiges mehr. Ja, Es geht hier unter anderem, oder beziehungsweise der Film beginnt, Uh, und jetzt wird's fies, weil der Name wird in, auf Japanisch so sch- schnell ausgesprochen und so anders, als man ihn eigentlich lesen, lesen würde. Zumindest hier in Deutschland. Es geht um einen Kamikaze-Piloten namens Shikishima. Der hat nicht so wirklich Bock, beziehungsweise äh, hat arge Probleme damit, seine einzige Aufgabe zu erfüllen, nämlich halt im Kampf zu sterben. Beziehungsweise sein Flugzeug mit einer Bombe irgendwo reinzusteuern, was dem Feind gehört. Und landet auf einer kleinen Pazifikinsel namens Odo. Und das ist gegen Ende des Krieges. Und dort wird er Zeuge, wie diese Insel bzw. der Stützpunkt von einer echt großen Echse angegriffen wird. Keine gigantische mhm. Echse, aber noch eine echt große Echse. Und naja, diesen Angriff überleben außer ihm nur noch ein weiterer, ich glaube, Mechaniker der auf der Insel stationiert war, oder Chefmechaniker, der auf der Insel stationiert war. Und Mhm. jetzt muss Shikishima halt in Schande zurück nach Japan. Er sucht äh, das Haus seiner Eltern auf, was komplett zerbombt wurde und versucht sich jetzt halt nun ein Leben aufzubauen beziehungsweise versucht jetzt nun irgendwie mit der Schuld und der Schande zu leben, die er aus dem Krieg davongetragen hat. Und im Jahre 1900 ich glaube, 47 ist es dann auch schon, Ähm, hat er dann soweit, naja, eine Art neues Leben aufgebaut mit unter anderem einer Frau, die er bei sich aufgenommen hat, die wiederum ein Kind bei sich aufgenommen hat und mit denen bildet er so eine Art Patchwork-Familie. Und dann kommt halt eben Godzilla. Mhm. Ja. Und es ist erstaunlich, aber mir fällt auf Anhieb kein Godzilla-Film ein, zumindest unter den japanischen, der der so klein und intim eine menschliche Geschichte erzählt hat, wie es jetzt Godzilla Minus One
0: tut. Am ehesten fast noch der erste Teil, der aber trotzdem natürlich viel viel naiver an das Ganze rangegangen ist. Natürlich auch von den Tricks und so. Der der wirkt ja aus heutiger Sicht eigentlich am ehesten charmant und sympathisch. Aber Minus One hat mich auch... Überrascht, nachdem er nach Shin Godzilla ja schon dachte, okay, das war schon recht drastisch und düster, aber der hat sich ja eher so in dieser ganzen Bürokratie ein bisschen verfangen, während jetzt meines Wann sich schon eher so aufs Menschliche konzentriert und ich auch mochte, dass Shikishima, ja, Shikishima, dass er diesen, ja, diese Überlebensschuld auch so mit sich rumträgt, also dass er sich auch so hinterfragt, warum er überlebt hat, warum er nicht gestorben ist, warum andere sterben mussten, also das ist ja so in den ersten, im ersten Drittel schon eher ein Recht, düsteres Kriegstrama ist und dadurch, dass Godzilla am Anfang ja schon recht schnell zuschlägt. Also Godzilla ist hier schneller am Start als in SOR10 die erste (lacht) Saur-Falle. Also hier wird auch schon klar gemacht, okay, es wird noch abgehen, aber halt nicht auf so eine plumpe Art und Weise, sondern auch so mit so einem bitteren Foreshadowing, weil ja dann auch einer von denen so sagt, ob das eine neue Waffe der Amerikaner ist. Und little did say no, dass die Amerikaner halt eine ganz andere Waffe noch in petto hatten. Also das war halt alles schon so traurig und auch dieses, dass er quasi ja eigentlich schon tot wäre, wenn er nicht diesen Kamikaze-Einsatz Also quasi verweigert hätte und dass er dann später wieder nicht stirbt, also dass er quasi zweimal dem Tod von der Schippe springt, einmal absichtlich, indem er sich verweigert und dann ja auch noch von seinen Freunden gedröst oder nicht Freunden, aber seinen Kameraden gedröst wird, die dann so meinen, es ist doch gut, wenn es auch Menschen wie dich gibt, die halt, wenn der Krieg schon so klar verloren ist, da macht sich auch keine Illusion, dass der Krieg doch zu gewinnen sei an dem Zeitpunkt. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Also die erste halbe Stunde ist stark. Also ich also ich finde halt auch, da,
1: da stecken so viele schöne Themen und Ideen drin. ne? Also wir erleben mhm. ja Godzilla so gesehen in drei verschiedenen Stadien, glaube ich. Also der mhm. ist ja noch nicht mal ähm, in der Mitte des Films ist er ja glaube ich nicht noch nicht komplett ausgewachsen oder noch nicht äh, in, der, in der kompletten Größe, in der er dann am Ende ist, so meine ich. Und dass diese Schuld, die mit, er mit sich rumträgt, symbolisch mit dem Monster wächst, weißt du? Hm. Ja. Und, und ähm, auch wirklich, also ich finde hier, äh, wie heißt der junge Mann? Ähm, Moment.
0: Der Mechaniker? Nee, oder? nee, der, der Shikishima. Äh, no
1: ja, Suke. Achso, ach, der Schauspieler. Ja, genau, Riyano Suke Kamiki. Ich finde, das ist mhm. nicht der beste Schauspieler. Also ich finde, der hat hier und da, der hat natürlich die die größte Leistung zu stemmen so. Mhm. Weil er halt auch am meisten vorkommt. Aber wenn es dann mal ums entweder große Drama geht oder halt um auch so ein bisschen andere, kleinere, feinere Momente, dem fehlt meiner Ansicht nach immer so ein bisschen was zu einem wirklich, äh, zu einer herausragenden Leistung. Der macht es
0: solide. Also ich finde den seit to 5 plus großartig. <lacht> Aber da war, <lacht> ich, wir, der war er. Immer an, war der Sohn oder so. Ich weiß auch nicht, ich es auch gerade erst gelesen. Ja. Ey, da muss ja. der
1: schon noch sehr jung gewesen sein. so. Ja. Ja, ja. Auf jeden Fall, ich will nicht sagen, dass der schlecht ist. Ich will einfach nur sagen, dass hm. er mich hier und da nicht so ganz überzeugen kannte, beziehungsweise ich ihn hier und da einfach nicht so gut fand, weil er halt nicht das so rübergebracht hat, wie es der Moment eigentlich erfordert hat. Trotzdem, mhm. trotzdem hat sowohl seine Geschichte als auch sein Schauspiel ausgereicht, dass ich mit dieser kleinen Patchwork-Familie echt mitgegangen ist. Und seine Co-Darstellerin, mhm. die fand ich, die fand ich deutlich besser als ihn, also die, die, mhm. die Frau, die dann an seiner Seite gespielt hat, die fand ich wirklich cool. Und ey, ich habe noch keinen Godzilla-Film gehabt, bei dem ich so von dem menschlichen Schicksal, um das es hier geht, oder menschlichen Schicksalen, um die es da geht, äh, mitgenommen wurde. Also das hat mich wirklich ergriffen. Ich fand, das war eine sehr süße und rührende oder, ja, keine Ahnung, äh, mitreißende Geschichte so. Ja. Hm. Und was dann halt meiner Ansicht nach echt verstärkend hinzukommt oder, oder positiv äh, darauf einwirkt, ist die Tatsache, wann dieser Film spielt. Ja, du bist, du erlebst ein, ein, quasi nacktes Japan. Die Armee ist keine wirkliche große Hilfe mehr, darf auch keine wirkliche große Hilfe mehr sein. Ja, weil die Armee schon genug Unheil angerichtet hat. Das Land ist zerstört. Die Ressourcen sind aufgebraucht. Die Menschen sind am Boden kaputt. Ja, gezeichnet eben von einer sehr langen Zeit der Entbehrungen und eben des Verlusts. Und dann kommt dieses Vieh daher. Ja, und man hat irgendwie nochmal eine Spur mehr Mitleid mit den Menschen. Was wiederum, ja, also, was wiederum halt dann auch daran liegt, dass das Vieh dementsprechend in Szene gesetzt wird oder eben die Zerstörung, mhm. die das Vieh erzeugt, wirklich beeindruckend in Szene gesetzt wird.
0: Ja, ja, und es hält ja auch, also natürlich gibt es schon, aber die größte Zerstörung finde ich ja so, oder die erste größere Zerstörung finde ich ja so in der Mitte des Films statt. Und es dauert ja auch relativ lang, bis Godzilla dann so seinen, wie ist denn der Fachbegriff, seinen Atomatem einsetzt. Ja. Und das ist halt 1947 noch mal eine ganz andere Ansicht. Also du siehst ja dann auch so in den den Gesichtern der Passanten, die das halt so miterleben, wie ihnen halt so wirklich also die Angst ins Gesicht geschrieben steht. Und in den meisten anderen Godzilla-Filmen rennen die Leute halt panisch rum. Aber man ist nie in der Bevölkerung drin. Aber hier gibt es dann auch so die erste Großstadtattacke von Godzilla, wo dann am Ende halt auch Opferzeilen genannt werden. Und das auch alles in so einem sehr ruhigen, ausweglosen, düsteren Nachrichtensprecherton, also diese ganze ja, diese Sensationsheischende, was viele andere Godzilla-Filme dann immer so ein bisschen mitbringen und wo man als Zuschauer insgeheim hier natürlich irgendwie auch, man will halt natürlich schon mehr Zerstörung noch nochmal, mehr Godzilla-Action sehen, weil wie in jedem Godzilla-Film ist auch hier wieder zu wenig Godzilla-Action drin, aber das glaube ich auch immer so ein Fehler in der Anspruchshaltung. Es ist schon viel, aber natürlich würde man am liebsten ihn einfach nur 90 Minuten rum rumzerstören sehen, aber dass man das hier nicht unbedingt will, ist halt auch eine Leistung, weil dass man in so einem ja einem Film, der halt wie das Titelgebende Monster einfach heißt, nicht das Monster sehen will, sondern lieber sehen will, wie es eigentlich gut geht. Ja, das ist schon respektabel. Also das
1: zeigt zum einen, dass sie dem Vieh nochmal eine neue, ja, eine, eine echt neue Form oder ein neues Dasein der Bedrohung gegeben haben. Das ist meiner Ansicht nach auch tricktechnisch. Ja, es ist nicht alles. Mal hier, ist, mal hier und da war so ein paar Rauchwolken, Kacke mhm. und und, und äh, Ich sag mal, das manchmal setzt sich das Vieh auch ein bisschen zu sehr von der Umgebung ab. Äh,
0: Gerade wenn man so diese Füße sich anschaut, die sie jetzt auch mhm. noch mal. Äh, ich ein bisschen. War da auch so, dass dass ich so dachte, okay, Chin Godzilla sah teilweise irgendwie, aber der hatte auch ein in Präsenteren Style oder so. Also, jetzt, also, Godzilla meines One sieht auch toll aus, aber hat jetzt nicht so einen komplett uniken Style, finde ich. Also, Shin Godzilla war schon erheblich deutlicher bemüht, irgendwie unik auszusehen, ja, finde ich. Aber das hat mich nicht so gestört. Also, der Godzilla, die, 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 das Design davon,
1: das fand ich schon mächtig. Wie gesagt, mir sind die Füße aufgefallen. Das Design
0: fand ich auch super, ja. ja.
1: Die, mir sind halt die Füße aufgefallen, weil die so ein bisschen, ja, wie, wie so, wie so. Ähm, Tarantino auch. <lacht> wie so Raubtierpfoten, also noch mehr so, mhm. also da, das wirkte einfach mehr, als würde das Vieh irgendwie sich so abfedern, wenn du verstehst, was ich meine. Mhm. Ja? ja, Und früher waren diese Füße einfach platt auf dem Boden, so. Ich fand, er
0: hat sich teilweise komisch bewegt, also wie Robocop, ja. Das mochte ich aber auch, dass er wie so, ein, wie, so ein, ja, wie so ein Kran oder so oder so ein Bulldozer, Also er war halt nichts Kratzil oder so. Also er war halt einfach wie so eine Urgewalt, ja, genau. ja,
1: also, das Urgewaltige. Ja, genau. Also das Urgewaltige, das habe ich auch verspürt, beziehungsweise nochmal deutlicher verspürt. Aber wenn er dann mal so gezeigt wurde, wie er so ein, zwei Schritte nach vorne mache, da, da wirkte er wirklich mhm. wie für mich, als würde er halt den Robocop machen so.
0: Hm, ja. das
1: war so ein kleiner Kritikpunkt oder beziehungsweise das ist mir halt aufgefallen das würde ich halt als Kritikpunkt bezeichnen aber hm. ey wirklich, dass der Film es schafft sowohl die Zerstörung, die er da zelebriert, dass man die genießt eben halt zum Beispiel, wenn er das erste Mal seinen Atomic Breath macht, ey das ist so ein geiler Moment, wenn diese Zacken da ja. aus dem Rücken rauskommen und 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 äh, dieser, dieser wirklich dieser Pilz da hochgeht so ähm, da denkst du dir halt, ach du Scheiße, ja, und gleichzeitig, ja, und das ist, das ist halt das Ding, also du, du, ich finde, man kann es genießen und gleichzeitig kannst du dir denken, oh Mann, oh, wie fies, das tut mir jetzt aber echt leid für die Leute so, also ich fand halt die Panik, ähm, fand ich echt cool, dass sie halt auch mal wieder so Szenen, ne, ich meine, der Film referenziert ja wirklich stark den allerersten Film und dass sie dann so Szenen machen, wie, wieder halt mhm. diese, diese, diese S-Bahn- oder U-Bahn-Wagen, nee, S-Bahn-Wagen würde ich jetzt sagen, ne, oder Zugwaggons, wenn er die da so hochhebt. Ja, Zug, ja. Ähm, Auch fand ich echt für japanische Verhältnisse eine ziemlich gut gemachte Szene. Mhm. Ja. Und und auch wieder so eine Szene, wo ich dachte, ach du Scheiße, ich möchte jetzt nicht in diesen Wagen stecken. Also mir ging sowohl das menschliche Mitgefühl in in diesen Momenten einher, wie halt auch die Lust daran zu sehen, wie sie es in Szene gesetzt haben, dass dieses Vieh halt so einen ganzen Zug hochhebt und das irgendwie in zwei Hälften Mhm.
0: bricht so, ja? ja. Und Ey. Ja, uns wurde auch gut rausgezögert. Also, man dachte halt schon so, okay, er hat schon alles gezeigt, was er kann. Und dann kommt ja erst diese atomic Breath. Genau.
1: Und das war ja noch nicht mal das Ende. Ja, also, beziehungsweise, das ist ja erst nur so der, der große, der, der große, nee, einer von zwei großen Momenten in der Mitte des Films, würde ich sagen. Hm. Wo wir halt auch da bei dem, jetzt sind wir bei dem Score, ne? Das erste Mal, wenn er dann hm. halt in der Stadt auftaucht. Und der ja. Score einsetzt. Oh, hab ich eine Gänsehaut bekommen. Hm. Das war so ja. gut. Das war so gut. Ja, vor allem, weil dann auch die Kamera richtig schön an ihm hochfährt. So. Also hier ja. Regisseur ähm, Takashi Yamasaki. Takashi Yamasaki mhm. hat es genau verstanden, wie man, wie man ja das, 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 das Tier in Szene setzen muss und, und, und halt wirklich, wie man es würdigen muss.
0: So. Und wie man es... Ja, da hätte eigentlich der Vorspann so Title Cut Ryan müssen ja. irgendwie. Also dafür ist der Film zu ernst, aber eigentlich wäre das so... Ja, das
1: wäre schon ganz geil gewesen, wenn er da irgendwie ja. Vorspann gemacht hätte. Aber es ist okay. Ist okay.
0: Ja, ja klar, klar. Ähm,
1: aber trotzdem, ja, obwohl diese Szene da in der Stadt ist mit dem Godzilla-Theme und das ist wirklich ein richtig geiler Moment, hat er es geschafft, vorher einen der für mich wirklich besten Momente innerhalb der gesamten Geschichte von Godzilla zu inszenieren und das ist wenn sie wenn wenn
0: ähm,
1: oh, Shiki Shima Shiki Shima äh,
0: Koichi heißt er jedenfalls mit Vornamen. Ich habe ja auch irgendwie war er ja so oft mit dem Nachnamen Shiki. Shiki- ja, Shikishima. Shikishima.
1: Wenn er als Minensucher mit den Jungs auf dem Ozean ist und sie sollen dieses Schiff da, sich, äh, sie sollen da, also sie sind wurden da hingeschickt, da rausgeschickt und dann taucht Godzilla auf. Mhm. Diese wirklich diese Verfolgungsjagd mit dem Boot, wo Godzilla denen hinterher schwimmt. Hm. Ey, ich fand das war eine richtig schöne Hommage an an Jaws. Mhm. Und gleichzeitig fand ich das so geil inszeniert. Ich fand das war so mhm. eine coole Idee nach weiß ich nicht 37 38 keine Ahnung wie viel Filmen und so und so vielen Jahren habe ich so eine Szene noch in keinem Godzilla Film gesehen und ich fand mhm. das ich fand das wirklich auch mit dem Verzicht auf Musik fand ich das richtig richtig gut. Also diese Szene hat mir allein durch die Inszenierung und die Ideen, die da drin stecken, äh, und dann halt auch mit der, äh, mit dem Ende dieser, dieser Verfolgungsjagd. Hm. Das hat mir die Gänsehaut äh, über den Schrögen, Rücken ja, äh, gejagt, so. Ich fand das hm. wirklich, wirklich stark. Und das wirklich nach all dieser Zeit. Wir haben schon so viel gesehen und Shin Godzilla war schon wirklich beeindruckend. Allein mhm. eben was du gesagt hast, ne, dass Shin Godzilla im Design eine ganze Menge verändert hat, aber auch den Atomic Breath noch mal auf eine neue Art interpretiert hat, so ja. Und und dann auch die Idee dahinter, ne, mit dem letzten Bild von Shin Godzilla. So, das fand ich auch stark. Also da bin ich auch gespannt, mhm. ob, ob Annie jemals wieder in die Gelegenheit kommt, da noch mal was zu machen so. Aber ja dass Yamakasi das wirklich nach all den Jahren so einen Film hinkriegt, mit einem, ja, einen Film hinkriegt, der sowohl sich vor dem Original verbeugt und das Original, also Mhm. die ganze Geschichte genauso ernst nimmt wie das Original, aber dann halt einen neuen Ansatz findet, diesen Ansatz als unter anderem menschliches Drama zu einem wirklich akzeptablen Level irgendwie ausspielt. Plus noch eben echt richtig gute Kaiju- oder eben Godzilla-Action mit da einbaut. Mhm. Ich zieh meinen Hut. Also wirklich, das ist Da da kann der Film seine Schwächen haben. Und ja der hat die. Das will ich gar nicht abstreiten. Aber alles, was der Film stark macht, macht er so stark, dass ich hin und weg bin. Also wirklich, ich bin hin und weg. Mhm.
0: Ja, ich bin auch also komplett bei dir was ich aber ich finde es dem Film nicht wirklich zum Vorwurf zu machen weil irgendwie ist er ja auch so ein so ein Kind seiner Zeit aber dieses dass Japan eigentlich nur einen neuen Gegner gebraucht hat um in denen ja. auch in gegen in Krieg zu ziehen um quasi irgendwie wieder zu einer Nation zu werden das finde ich schon ja heikel als Interpretationsweise die der Film ja auch aufmacht weil eigentlich ist ja dann so eine gewisse Geschichtsverklärung, beziehungsweise war 1947, hat natürlich nicht Godzilla angegriffen und dass man jetzt so dem doch immer pro-nationalistischer werdenden japanischen Publikum jetzt so einen Film vorsetzt, wo dann irgendwie eine durch Amerika gemachte Bedrohung gemeinsam bekämpft wird und quasi in dem Krieg nach dem Zweiten Weltkrieg besiegt wird, ist so ein bisschen so, wir machen den Zweiten Weltkrieg nochmal, aber diesmal in gut und dann sind wir auch wieder eine Nation.
1: ja obwohl Das ist
0: eine Leser die man haben kann, aber die man jetzt nicht im Film unbedingt zum Vorwurf machen kann, aber das war da war mir teilweise so ein bisschen unwohl, aber ich finde trotzdem, das überwiegt, dass sie ihn in dieses Setting reingebracht haben, um diese Verzweiflung, die noch auf die Verzweiflung drauf gestopft wird, irgendwie deutlich zu machen. Und
1: man muss ja auch, sag ich mal, schon im zeitlichen Umfeld des Filmes denken. Ne? Also, hm. ähm, ja, genau das war zum Beispiel auch ein Punkt, den, ich, ähm, den man kritisieren oder f- den ich auch äh, diskussionswürdig oder kritikfähig finde, ähm, dass man hier wieder das Kollektiv anhand von der Katastrophe irgendwie beschwört und, und feiert. So, hm. ähm, Ich finde, der Film... Entgeht aber diesem allzu nationalistischen, sage ich mal, Aspekt meiner Ansicht nach durch zwei Dinge, nämlich einmal, dass er vorher schon auch darauf verweist, wie sorglos oder, oder verschwenderisch sogar die Japan- also das japanische Reich eben mit der Ressource Mensch umgegangen ist oder generell umgeht. Also da gibt es ja mm. einmal so eine richtig bedeutungsschwere Ansprache, dass, dass äh, das Land ja seine Menschen ein bisschen, do, also doch schon etwas ja, zu nachsichtig in den Krieg geschickt hat. Ja, mit zu, zu mm. dünnen Panzern und, und zu schwachen Helmen und, und so weiter und so fort so. Also das verstehe ich schon so ein bisschen als auch eben gleichzeitige Anklage, auch wenn man das kollektiv beschwört. Und mm. dann muss ich ja sagen finde ich es aber trotzdem ein, zweifach einen charmanten Dreh, dass, die, nämlich, dass sie sagen, wir lassen die Armee jetzt auch wirklich außen vor, die Operation hm. Godzilla zu stoppen übernehmen die Zivilisten hm. und es geht ja nicht wirklich darum, Godzilla zu vernichten, sondern ihn erstmal ja nur verschwinden zu lassen oder beziehungsweise irgendwie unten zu halten, also mhm. irgendwie versuchen ihn erstmal... Loszuwerden, ohne ihn gleich zu vernichten, weil sie gemerkt haben, dass sie ja, wenn sie versuchen, ihn zu vernichten, es nur noch schlimmer machen. So. Mhm. Und das fand ich eigentlich ähm, dann doch ein, also doch einen charmanten Gedankengang, dass jetzt hier am Ende eine Art Einklang oder ein, eine Art Koexistenz eher angestrebt wird, als eine Auslöschung von irgendeiner der beiden Parteien.
0: Weißt du, was ich? Das finde ich auch gerade, weil ich glaube, oder das wäre so meine Hoffnung für die ja auch außer Frage stehenden Fortsetzungen, weil Gott, hat ja schon so, ich glaube, Ende der 70er war das, oder als so Umweltzerstörung eigentlich auch so ein Thema wurde, wo er dann wieder so zum Freund der Menschen wurde, dass er vielleicht jetzt auch wieder so in dem folgenden Story-Arc dann halt auch gegen irgendwelche Bedrohungen helfen muss, die halt quasi größer sind als er und dass er dann auch so unfreiwillig zum Freund der Menschen wieder wird, aber sie ihm natürlich das auch nicht verzeihen können, was er so als Leid über sie gebracht hat. Aber ich würde schon mutmaßen, dass so in kommenden Fortsetzungen dann eher so Umweltzerstörung, Umweltkatastrophen und dadurch hervorgebrachte Bedrohungen dann eher so im Mittelpunkt stehen. Hey,
1: fine by me. Also ich muss sagen, ja, der Film ist lang und der nimmt sich halt wirklich Zeit für eben die Familie oder eben für Shikishimas äh, Geschichte so. Ähm, mhm. Ich finde aber der die Zeit, die er sich genommen hat, hat bei mir die genau richtige Wirkung erzielt. Also, ich bin wirklich mhm. mit dem mitgegangen. So, Also, ich, ich habe auch gedacht, ach du Idiot, Alter, hättest du mal vorher dein Maul aufgemacht oder weiß ich nicht, oder du kannst doch jetzt hier nicht, das kannst du nicht mit der Kleen machen und sonst irgendwas mhm. so. Ja, Also wirklich, da waren Momente drin, die haben mir echt das Herz gebrochen. Und auch gerade ähm, dann äh, sein Moment, der ihn nochmal zusätzlich zu all den anderen äh, Dingen bricht, äh, den fand ich auch nochmal echt stark so. Und mhm. äh, auch Alter, am Ende, ey, wenn der Satz fällt, ist dein Krieg jetzt vorbei, da da ging da mhm. ging gar nichts mehr. Also, da, da, oh, da kriege ich jetzt doch Gänsehaut. Äh, das fand ich einfach, das hat sie super toll gespielt und ich fand, das war, das war einfach ein cooler Schlusssatz oder so. Das war so, also das war so, mhm. so, ein, so ein cooles Ding so einfach. Und mhm. auch der Moment, wenn die beiden Schiffe sich in Gang setzen und dann hier Ifukubes äh, Thema auch noch mal, Mhm. Äh, wieder einsetzt, so ja, ähm, das war auch ein Gänsehautmoment. Das fand ich auch so cool. Also ja. wirklich, ey, so viel in dem Film. Da sind so schöne Szenen drin, so schöne Ideen, was sie mit dem Vieh machen und wo sie es platzieren und wie die Menschen dagegen vorgehen und immer wieder Variationen drin und und auch trotzdem Zerstörung und äh, das, das Majestätische wird auch rübergebracht, aber diesmal halt noch mit einer etwas größeren Bedrohung. Ey, ich bin hin und weg. Also wirklich, ich hätte es nicht für möglich gehalten. Also, dass mir dieser Film zumindest Spaß macht, davon bin ich ausgegangen. Aber aber, mhm. dass der mich in einem solchen Maße erwischt, das war etwas, womit ich tatsächlich nach diesem Jahr nicht so wirklich zu träumen gewagt habe. So ja, Also, ich dachte schon so, ja, okay, das wird sowieso mein Dune 2 <lacht> aber, ähm, aber nee, also, ich hätte nicht gedacht, dass der mich wirklich so gut erwischt. Also, wirklich so gut, mhm. wie er es getan hat. Und ich freue mich jetzt auch noch mal drauf, den im Kino zu sehen. Ich gehe am 1. Dezember auch noch mal äh, direkt äh, ins Kino.
0: Ja, ich will ihn auch noch mal im Kino sehen. Ja. Also, äh, vielleicht
1: einmal dazu gesagt: ne Es ist sehr nett von dem Verleih. Mhm. Ja. dass sie uns diesen Film schon sehr ja. früh beziehungsweise mit dem japanischen Kinostart zur Verfügung gestellt haben. Das ist nicht üblich. Deswegen vielen Dank nochmal an Peppermint Anime. So hm. Die Konsequenz dessen war aber halt auch ein Wasserzeichen, wie ich es halt auch noch nie, glaube ich, gesehen habe in meiner gesamten Karriere. <lacht> äh, äh, oder in meiner gesamten Laufbahn, sage ich mal, ja. als äh, Filmberichterstatter. Das war nämlich wirklich das, das obere Bilddrittel von links nach rechts. so Und trotzdem, das ist ja das Erstaunliche. Der Film hat mich trotzdem richtig erwischt, ja, obwohl dieses riesen Wasserzeichen da im Bild war, so. Und da möchte ich nicht wissen, wie das jetzt nochmal auf der großen Leinwand kommt. Also ich freue mich ich da, derartig auch, auch. auf die große Leinwand, ja, und ich hoffe, da draußen wird es dem einen oder anderen oder der einen oder anderen ebenfalls zu gehen. Und ich hoffe, der kriegt ein paar. Ich habe gesehen leider, dass der nicht in so vielen Städten erstmal angekündigt worden ist, oder dass die Anzahl an Leinwänden doch eher
0: überschaubar ist. Aber vielleicht Ja, und leider wegen beyoncé Konzertfilm auch kein IMAX. Ah, shit. Ja. Ja.
1: Schade, schade. Aber vielleicht, ey, vielleicht nimmt sich der eine oder andere Kinobetreiber ja noch mal des Films an. Das wäre halt wirklich toll. Also ich bin wirklich Ich, ja, aber bin, ich bin über alle Maßen positiv überrascht von Godzilla
0: Minus One. Ja, Also klingt jetzt so traurig irgendwie, aber es ist ja ein schöner Schluss. Also wir haben jetzt so, weil wir so, oh, er kommt nicht in ausreichend Kinos, aber hey, das ist ja oft eher ein Qualitätsmerkmal. Leider. Ja, ja,
1: also wenn ihr die Gelegenheit ja. habt, haltet Ausschau. Online ja. hat der Verleih hier und da schon ähm, die ganzen äh, Kinostätten bekannt gegeben, in denen er gezeigt wird. Vielleicht schafft es ja auch noch mal den einen oder anderen Kinobetreiber, den ihr kennt irgendwie. Ja, zu fragen und dazu zu bringen, dass er den Film mit aufnimmt. Ich könnte mir vorstellen, bei uns hier in Hamburg, dass der da bestimmt noch mal ein, zwei Vorführungen mehr kriegt, wenn die Resonanz entsprechend ist. Ich hoffe es. Der läuft hier in Hamburg, läuft er tatsächlich in einem Kino und das andere, das nächste Kino, das ihn zeigt, ist ein Quickborn. Also.
0: Ja, hier Berlin auch nicht so krass aufgestellt. Also gut, es ist auch noch Zeit, aber naja. Ja. Aber ja.
1: ja. Gut, genug der Schwärmerei. Ich, ich wirklich Es wird wahrscheinlich Menschen geben, die deutlich mehr an dem Film kritisieren, äh, kritisieren können als ich. Aber hier erlaube ich mir jetzt halt einfach mal äh, meine Schwärmerei beziehungsweise mein positives Gesamtgefühl. Denn ähm, das muss man, glaube ich, auch so oft es geht, irgendwie noch mal ausnutzen oder zu schätzen wissen. Denn so oft guckt man sich ja Sachen an und und nimmt sie irgendwie schon dann auseinander. Und, und äh, seziert sie vielleicht auch sogar unfreiwillig. Ja. Und dass man halt wieder so richtig schön sich gehen lassen konnte,
0: das ist halt auch nicht so häufig. Ja, man muss auch nicht zu sehr auseinandernehmen, wenn Godzilla Sachen auseinandernehmen.
1: <lacht> das kommt hinzu. Das ist ja immer das Schöne. Weil, weil, weil jeder, der mir irgendwie immer mit sagt, aber das ist doch alles so ein Quatsch und so weiter. Ja, aber natürlich. Ich gucke mir einen Film über Riesenechse an, die über irgendwelche Großstädte latscht. So, ja, also.
0: Ja, gut, aber generell, wenn Leute, äh, ein Film ist ja Quatsch. Also, das, Sagt man manchmal natürlich schon, aber eigentlich sagt das ja eher so ein tristes Verständnis, dass Filme halt kein Quatsch sein dürfen. Also nach wie vor ist es ja auch immer noch Eskapismus. Eben, eben, eben. eben. Und den kann man hier wirklich gut
1: genießen. So. Haben wir noch was? Nee, ne? Nee. Eine Abmoderation haben Eine wir Abmoderation. noch. Eine Abmoderation. Gut. Dann in diesem <lacht> Sinne. Wir hoffen, ihr hattet ein wenig Freude mit dieser Dreierausgabe und Schreibt euch den einen oder anderen Titel auf die Watchlist. Und ansonsten, ja, freuen wir uns auch, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Wenn ihr uns abonniert auf diversen Plattformen, Social Media oder eben auch Podcast. Könnt auch gerne noch kommentieren, wie zum Beispiel bei iTunes oder Spotify. Da würden wir uns auch drüber freuen. Oder schaut doch mal bei unserem Discord vorbei. Auch das ist eine Option, um mit uns in Kontakt zu treten. Vielen Dank übrigens für das äh, Zahl oder beziehungsweise für das schöne Feedback. Zu unserer belgischen Digelikatessen-Folge.
0: Ja, vielen, vielen Dank.
1: Also da muss ich auch sagen, dass äh, da haben wir ein schönes Thema, glaube ich, oder beziehungsweise ein gutes Thema äh, gefunden oder ein Thema, über das man sich gut austauschen kann. Und diesen Austausch hat bei uns stattgefunden. Das freut uns sehr. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. Und ansonsten
0: und nächste Woche die besten Filme aus ausdichten. <lacht> <lacht> da bin ich gespannt. Ich glaube, ich habe sogar zwei auf DVD und der Blu-Ray. Ja, nee, ich muss gleich noch mal gucken. Der Gag hat vor meiner Recherche <lacht> stattgefunden. <lacht> ja, manchmal musst du auch einfach nur raushauen. Ne? Gut. Ja. In diesem Sinne, vielen Dank.
1: Wir wünschen, wir wünschen euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.